0: En préparant le podcast je, je relisais nos, nos, nos premiers échanges genre de LinkedIn qui remontent à 2014-2015 donc on est quand ah même ouais, dans d'accord. un autre temps, il y a eu des insultes, il y a eu, <rire> il y a eu quand même des,
1: des choses qui ont été dites. Pourquoi j'ai créé cette boîte de conseils The Tops, ma première boîte c'était vraiment un truc, je veux faire ça, ça m'excite et c'était l'aventure entrepreneuriale qui m'excitait, et là c'est plutôt venu à moi. C'est-à-dire en fait j'étais free, et par contre ça faisait deux ans que je l'étais et euh, j'avais un moment où euh, j'avais un platefond de, de verre de chiffre faire, un platefond de, de verre finalement de, mais de ce que je faisais au quotidien quoi. Euh, et j'avais envie, euh, envie de retrouver une équipe, de retrouver l'ambition. Quand t'es pas dans une course au temps court, généralement, mais tu prends le temps de construire. Tu prends le temps d'apprendre de tes erreurs beaucoup plus facilement et juste de changer tout de suite. Et effectivement, notre logique, elle est de se dire qu'un client qui travaille avec nous aujourd'hui, dans 10 ans, faut qu'il soit encore là. Mais dès aujourd'hui, c'est-à-dire, ça fait déjà deux ans, toutes les marques qui sont 100% e-commerce, il y en a très très peu qui dépassent les 8-10 millions. Et quand tu dis ça, certains pourraient dire, mais c'est déjà énorme. Oui, d'un point de vue stratégique long terme, tu n'as aucun investisseur, aucun corporate, industriel, qui est intéressé par une boîte qui fait 8 millions et qui est que e-commerce. Parce qu'en fait, aujourd'hui, se dire que je suis différent parce que j'ai un Shopify, pff, c'est pas différent. Tout le monde sait faire un Shopify, plugin clavio, et faire tout ce que C'est pas ça la différence. La différence, c'est.
0: Je tenais vraiment à remercier le sponsor de cette saison 2. Il s'agit de Wiglot. Wiglot, c'est une solution de traduction de sites web no code qui te permet de gérer facilement ton site en plusieurs langues. Très simplement, Wiglot traduit et affiche tous les contenus de ton site. Ça t'évite ainsi d'avoir à gérer plusieurs sites web pour plusieurs marchés. Et en vrai, ça change tout. Avant. Traduire son site web, c'était un projet interminable avec des centaines d'échanges entre traducteurs, développeurs et équipe marketing. Nous, par exemple, on l'utilise pour notre site, lachapelle.club, mais également pour toutes nos verticales comme Kowabunga, Notion Ninja ou même le Pony Club. Fais l'essai et va sur lachapelle.club. Tu pourras retrouver le site en français et en anglais, bien sûr, mais aussi en allemand, en espagnol, en italien. Et on s'est même fait un kiff avec la traduction en japonais. Pour conclure, Wiglot affiche ton site web en plusieurs langues, gère la traduction de ton site web en combinant traduction automatique et humaine bien entendu, et tout ça en optimisant ton SEO multilingue. Bah, Wiglot est utilisé par plus de 70 000 sites web multilingues à travers le monde, avec des clients comme Microsoft, IBM, Clarins, ECOVADIS, Pigment Silver et donc La Chapelle. Tu peux donc tester gratuitement et les yeux fermés pendant 10 jours, c'est gratuit. Et ensuite, profiter d'une réduction de 15% sur ta première année avec le code SANDWICH15, S-A-N-D-W-I-C-H 15, avec le code SANDWICH15, du coup, 15% sur ta première année. Merci beaucoup et bonne écoute. Ouais, putain, on n'aurait on aurait jamais cru, quoi, ben en non. 2015, on serait là ensemble à, à tourner un, un podcast que... Avec Vincent, du coup, on se connaît depuis, euh, depuis 2015, donc ça fait plus de 8 ans maintenant, on avait euh, bossé ensemble, à l'époque avec nos deux premières boîtes, où, sans spoiler, les deux euh, se sont un peu mal terminées, mais je pense que c'est ce que tu vas nous, euh, nous expliquer, donc on était un peu en train de discuter de ça, là, de, que c'était quand même gollerie qu'on soit redevenu potes et qu'on soit, qu'on soit comme ça à, à, à échanger ensemble, donc euh, bah, bienvenue Vincent. Bienvenue à oui, toi. Merci
1: Hugo, ça fait plaisir effectivement, euh, il y a 8 ans on n'aurait pas, pas pensé être ici, et, euh, et finalement... Euh, comme, comme souvent, on dit la, la vie professionnelle est longue, donc euh, il faut savoir aussi euh, garder les liens et où les recréer. Et complètement. Donc, que euh, je... donc voilà, c'est la bonne occasion.
0: En préparant le, le podcast, je, je relisais nos, nos, nos premiers échanges de LinkedIn, qui euh, du coup qui remonte à 2014-2015, donc on est ah quand ouais, même d'accord. dans un autre temps. Ouais. Euh... Il y a eu des insultes, il y a eu, il y a eu quand même des, des choses qui ont été dites, mais du coup tout ça, c'est, maintenant c'est oublié. Donc je pense que ça peut être déjà intéressant en intro, on va dire, assez rapidement, parce que le but, c'est qu'on on parle de ta boîte que tu as maintenant, DNG, etc. Mais de, 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 de parler bah, un peu de la genèse, de, sans faire toute la page Wikipédia de Vincent Redrado, mais en fait, voilà, comment tu es devenu entrepreneur et qu'est-ce qui t'a amené jusqu'ici. Hein.
1: OK, bon, mais commençons par ça. En fait, moi déjà... Je, je suis né dans une petite ville à côté de Toulouse et en fait mes parents sont pas du tout euh, dans le business et dans l'entrepreneuriat. Et en fait je commence par, par bosser chez Coca-Cola, euh, en commercial, euh, dans le sud-ouest et en fait je m'amuse énormément. Je peux venir à Paris faire un stage et en fait ce stage est assez horrible. J'arrive à ici Moulineau, il pleut, c'est l'enfer. Je ne connaissais pas Paris et en fait je démissionne assez rapidement pour aller bosser chez pressmister.com. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, ça s'appelle aujourd'hui Rakuten. C'était vraiment une boîte qui était assez extraordinaire, une très grosse croissance et euh, les fondateurs Pierre, Pierre cossit et Pierre Krings, Olivier Miatou étaient, étaient des gens assez brillants dans l'e-commerce et dans, dans le consumer il y a déjà euh, très longtemps. Et en fait je travaille pour eux et mon taf c'est euh, de générer de la rentabilité, euh, donc de lancer plein de business euh, annexes à la vente de produits en ligne pour générer de la rentabilité. Et c'est là où j'apprends euh, l'e-commerce, j'apprends la finance et j'apprends aussi l'entrepreneuriat, parce que je connaissais pas la tech, je connaissais pas l'entrepreneuriat, pas l'e-commerce et je suis aux côtés de gens qui sont passionnants et donc en fait je bosse mais comme un fou et je m'éclate et effectivement à ce moment-là j'ai une idée business je leur présente ils me disent c'est génial Vincent mais ça nous intéresse pas et donc je me dis euh, qu'est-ce que je fais je reste salarié ça se passe bien est-ce que je crée une boîte et en fait je pars créer la boîte qui s'appelait à l'époque The Tops T H E T O P S et en fait c'était une boîte qui euh, qui vendait des marques trendy qu'on peut appeler aujourd'hui D on en reparlera mais mais globalement c'était un concepteur en ligne et euh, on a fait ça pendant un peu plus de 6 ans euh, et, euh, et en fait on s'est on s'est bien marré quoi on s'est bien marré euh. on
0: est dans on est en quelle année là pour que les gens la euh...
1: boîte on l'a créé en 2011 ouais, c'est euh, ça. en 2011 donc en fait c'est euh, c'est mon premier job en fait c'est vraiment c'est vraiment créer la boîte et Price Minister avait été absolument extraordinaire puisqu'ils m'ont euh, j'ai pu créer la boîte dans leur bureau euh, financé par eux j'avais toujours un salaire ils m'avaient toujours gardé en salarié pendant que je bossais pour la boîte enfin fait vraiment des mecs qui qui poussaient l'entrepreneuriat d'ailleurs tu vois beaucoup beaucoup de gens de chez press mister qui ont créé des très très belles boîtes et j'essaie de faire ça dans ma nouvelle boîte c'est de me dire quand il y a des gens qui partent pour créer une boîte pour moi c'est presque une réussite c'est pas un turnover négatif c'est vraiment une réussite et euh, et en fait ouais ça a été assez extraordinaire ça a été une une expérience on y reviendra après où en fait tu apprends absor- tu apprends absolument tout parce que t'as beau avoir fait une école de commerce et peu importe laquelle euh, en fait on te dit pas comment négocier un pack d'actionnaires on te dit pas on t'apprend pas quelles sont les valorisations comment recruter surtout quand t'es jeune tu recrutes des gars qui ont ton âge ou qui sont plus âgés que toi enfin fait, tu ne sais absolument rien faire et tu dois tout apprendre surtout quand tu aimes pas de cet écosystème Clairement. moi je vois des gens aujourd'hui, euh, des potes ils, ils sont dans un milieu entrepreneurial, ils ont 23 ans ils ont une culture entreprise euh, de, des codes de, de comment cela fonctionne moi je savais même pas, euh, je savais rien ce me...
0: as raison, mais c'est ce qui me choque le plus aussi parce que en fait ce que j'allais dire pour appuyer ce que tu disais, c'est que voilà, là on est en 2011 bah, justement les plus jeunes qui ont là 25 ans, 26 ans, bah, qui bossent avec nous même avec qui on peut s'associer moi j'ai euh, l'un de mes meilleurs amis associés qui a, qui a 26 ans, enfin qui a 25 ans euh, c'est une toute autre culture mais voilà là en 2011 c'était euh, du coup il y a plus de mais pour 10 te donner ans, un truc tu vois 2011 on lance la
1: boîte et en fait on arrive à lever grâce au réseau de Price Minister un million d'euros mais sur PowerPoint tu vois ouais. on fait la une des échos aujourd'hui les mecs ils lèvent un million on en parle pas clairement tu vois tu vois on faisait la une des échos on était partout sur French Web enfin on était partout partout tout le monde disait c'est un truc de fou on avait des actionnaires Juste pour tuer, on avait des mecs de Press Mister, mais on avait aussi notamment Claude Bébéard, qui est le fondateur du groupe AXA, les, a- les assurances. Enfin tu vois, c'était un, quand même un truc extraordinaire. Et du coup on fait la une, mais de plein de médias. Et aujourd'hui, le mec il avait un millions, euh, on s'en fiche quoi. Enfin tu vois, c'est, c'est, on n'en parle plus. Et donc en fait, ça, ça a totalement évolué. En fait, c'est une boîte qui... Euh qui en fait n'a pas marché quoi, mais qui n'a pas marché, qui dès le début a été euh, a été dans, dans le dur, euh, parce qu'une idée euh, en fait c'est pas une bonne exécution, donc l'idée était peut-être bien mais en fait, euh, en fait à la fin pour tout vous dire elle était pas ouf, parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai, j'ai vu des, des mecs lancer un truc aux US, et les mecs qui avaient lancé ça aux US étaient brillants, c'était les anciens fondateurs de Skype, enfin tu vois c'était des mecs mais très forts, qui enlevaient beaucoup d'argent très vite, et je me suis dit il y a personne en Europe, euh, je vais le faire. Donc repitcher,
0: ouais. hein, c'est ça. Hein, tu disais c'est une marketplace donc de. Ouais, LVB, c'est une marketplace, donc, en fait,
1: de... concepteur de marque digitale, de Petit marque trendy. Pas, ouais. Donc en fait, mon taf c'était d'aller sourcer euh, les marques les plus trendy du moment, les sélectionner, les mettre en vente sur le site euh, et les vendre et les distribuer, voilà. sans avoir le stock. Donc en fait, en gérant l'inter, en étant juste l'intermédiaire, l'interface, et en prenant une commission au passage. Et en fait, euh, c'est que euh, tous les gars qui avaient lancé ça aux US, en fait, euh, ben ferme quoi, la boîte marche pas toutes les boîtes marchent pas, alors qu'ils avaient levé, moi j'avais le un million, mais ils avaient levé 70, 80, 100 millions. Enfin, c'était une autre échelle. Et là, effectivement, nous non plus, ça marchait pas, quoi. Donc, on a dû totalement pivoter la boîte. Euh, et en la pivotant, on est passé de 500 000 euros de CA annuel à un peu plus de 8. Mais toujours pas rentable et toujours pas un bon modèle. Donc, en fait, on a dû, on a dû, euh, la céder, mais la céder au tribunal de commerce, quoi. Donc, c'est-à-dire que t'as pas réussi ta boîte. Mais avec le recul maintenant, parce que ça, c'était en 2017, euh, avec 6 ans de recul, tu t'aperçois que, mine de rien, entre, euh, ferme une boîte où euh, t'as pas la maturité, c'est dur d'expliquer aux gens parce qu'en fait tu déçois tes partenaires, euh, tu déçois tes équipes, tu déçois tes investisseurs alors que toi-même en fait euh, jusqu'au bout t'essaies d'être d'attaquer de revendre une boîte où tu vas rien gagner mais où tes collabs vont pouvoir avoir un salaire, vont pouvoir avoir une issue et c'est ce qui s'est passé mais à la fin tu perds une main devant, une main derrière et c'est extrêmement difficile quoi. tu vois
0: Hyper douloureux de ouais. bah, toute façon moi ceux qui me suivent le savent j'en, j'en parle assez souvent, c'est sûr qu'une liquidation judiciaire on va dire que c'est on, est, on a eu l'occasion d'en, d'en parler quand on s'est vu sur Bordeaux il y a, il y a quelques mois, euh, bah, une, ouais, une équitation, je veux dire, c'est hyper douloureux, c'est grosso modo un an, et on va pas rentrer dans les détails parce que c'est pas ce qui est intéressant aujourd'hui, mais en tout cas, euh, pour parler vulgairement, ça te fait la bite, quoi. Euh,
1: je le dirais, je, peut-être pas tu le de la même manière, mais en tout cas, ce qui est sûr c'est que euh, au même titre qu'on t'apprend pas comment développer une boîte, on t'apprend pas non plus comment euh, comment la fermer, ouais. en fait. Et, euh, et là, t'as deux façons de réagir, c'est soit euh, tu, entre guillemets, euh, pars, puisque tu n'as presque plus aucun engagement juridique, euh, soit, en fait, essaie jusqu'au bout de faire le truc ligne quoi. Mais tu n'as absolument rien à y gagner à part... Euh, toi-même, te regarder dans un miroir et te dire euh, j'ai fait le truc classe, quoi. Enfin, classe, j'ai fait le truc clean. Parce qu'il y a encore un truc un autre truc. Et, euh, et c'est ce que j'ai fait, mais finalement, après coup, je trouve que c'est la, la meilleure histoire, la, la, la meilleure aventure. Et on y reviendra après, mais c'est, je pense que c'est ça qui a fait que, que DNG, aujourd'hui, a une croissance euh, assez intéressante euh, grâce à cette expérience, quoi. C'est la meilleure expérience de vie que j'ai pu avoir, quoi.
0: Ok, mais euh, écoute, sauf si t'as peut-être d'autres d'autres précisions à donner là-dessus. Encore ouais. une fois, le, le but, c'était de, de passer... À, euh très vite à la suite donc moi je pense que ça là on était vers quoi 2015 2016 2017 ouais, ouais. donc la fermeture définitive c'est 2017 ouais, 2017 ouais. donc là qu'est ce que tu fais là tu repars euh, te, te, te faire un peu la main plutôt dans le civil là du coup en attendant euh, ta prochaine aventure
1: bah en fait ce qui se passe c'est que il euh, y avait plusieurs personnes qui avaient euh, proposé de racheter la boîte et euh, en fait moi j'accompagne euh, la plupart me font une proposition pour le pour les accompagner ou travailler pour eux et en fait euh, je le fais mais on frie et pas longtemps parce que parce qu'en fait je m'aperçois que globalement être salarié ou dans la posture de salarié euh, en fait euh, me convient pas et me va pas et donc en fait assez rapidement j'ai des marques que je distribuais ou des gens de mon réseau qui me disent est-ce que tu peux m'aider mais presque sûr d'ailleurs ce que tu fais pas mal mais sur du coaching quoi c'est-à-dire on se voit une fois euh, ou deux par mois et euh, je t'aide et c'est là en fait ce qui était passionnant c'est moi je suis parti de ma première histoire entrepreneuriale en me disant je suis mauvais j'ai tout loupé j'ai pas réussi à faire mes ambitions j'ai laissé tomber tout le monde et je à rien ah, mais en fait, t'as appris plein de trucs parce que t'arrives à créer de la valeur pour d'autres personnes.
0: Et t'as une expertise. Et t'as une
1: expertise quelque euh, chose sur l'e-commerce, sur le consommateur, sur la finance. T'as appris et comme t'es passé par délais, par plein de choses très très dures, mais soit ça t'enfonce littéralement et t'en ressors plus, soit t'as as beaucoup plus d'expérience, de force et euh, et finalement de confiance. Et en fait, en faisant du free, j'ai repris confiance. En fait, très fortement. Et j'ai fait du free pendant deux ans, euh, et ça s'est super bien passé. C'était génial. Je travaillais rien qu'avec des marques euh, cool, des Jimmy Ferly, des Majuli Candle, enfin des, des marques très sympas que plein de gens, à mon avis, doivent connaître. Et en fait, euh, ben bah un moment, il euh, y a eu le choix, quoi. C'est soit je continue en free, soit j'en faisais quelque chose. Et il est arrivé euh, bah, des missions qui tombaient et j'avais plus la bonne passion de le gérer. Et c'est là que je me suis dit, ben bah, euh, faut en faire quelque chose. Et donc c'est là où que j'ai créé Digitality Group. Donc en fait qui est euh, DNG un acronyme, qui est euh, en fait une boîte de conseil, euh, un cabinet de conseil spécialisé dans le consommateur. Et,
0: et expliquer peut-être euh, ce que c'est le, le consommateur. Bah, en fait le, le consommateur
1: globalement le consommateur c'est le B 2 C c'est euh, toutes les marques qui vendent des produits physiques au consommateur final. Voilà. Donc en fait euh, ça va être pour les, les, les très les plus gros en France ça va être du L'Oréal, du Danone euh, mais ça peut être aussi euh, des très belles ETI françaises comme euh, Tout Prêt, Saventia. Euh, il y a Nature et aussi des très jeunes boîtes euh, qui se lancent comme des euh, Jimmy Fairley, des Cézanne, euh, des Teddy Bear, etc.
0: Et, justement, et puis pendant qu'on est sur les définitions, parce que je pense qu'on va beaucoup l'utiliser dans le, dans, dans le podcast, est-ce que tu peux du coup définir ce que c'est
1: DNVB Alors on a vraiment commencé par ça, effectivement maintenant de, de moins en moins, mais en fait DNVB c'est Digital Native Vertical Brand. En fait c'est toutes les marques qui se lançaient exclusivement en e-commerce. Donc Cézanne, Teddy Bear, euh, Louis Etu, euh, Enco, et donc en fait que des marques qui vendent ça. Et aujourd'hui c'est un terme et un acronyme qu'on n'utilise plus. Parce en fait, plus aucune marque ne fait que d'e-commerce. Euh, et donc, en fait, toutes les marques sont distribuées en retail, euh, dans des distributeurs, et aussi en e-commerce. Et on y reviendra après, mais c'est, c'est nous-mêmes, c'est un terme qu'on n'utilise qu'on utilise plus. Mais on s'est lancé là-dessus avec cette conviction très forte que que vraiment, euh, tout ce que j'avais pu apprendre et tout ce que ces marques étaient en train de mettre en place avait un gros impact et que il euh, y avait plein, plein de choses à faire. Et donc, euh, cette conviction assez forte que la nouvelle génération de consommateurs attend la nouvelle génération de marques et que ces nouveaux entrants avaient plein de choses à dire et à faire, mais aussi que les acteurs historiques avaient aussi beaucoup de choses à faire et à développer dedans. Et donc on a commencé en fait à se développer avec des briques stratégiques. Donc ça veut dire quoi des briques stratégiques Ça veut dire que des sociétés viennent nous voir en disant euh, « j'ai envie euh, de me dévoiler mon plan à trois ans, mais je ne sais pas quelles sont mes options, je ne sais pas comment le faire » et donc on leur fait des plans stratégiques à trois ans, euh, des fonds d'investissement qui viennent nous voir en disant « j'aimerais investir dans cette société, mais je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment l'analyser, est-ce que vous pourriez nous aider ?» et après est arrivée en fait une brique opérationnelle c'est à dire une fois qu'on a fait la stratégie mais quelle est notre capacité à mettre en place cette stratégie en place chez les clients et c'est là où en fait globalement aujourd'hui on a créé deux équipes de conseils, une équipe de consultants en stratégie, une équipe d'experts métiers donc on va avoir des experts de la croissance qui n'ont pour le coup jamais fait de conseil en strat mais qui ont opéré des sociétés directement chez l'annonceur et c'est ça qui fait notre grosse différence, c'est qu'à la fois on travaille que dans du consumer, donc on est expert Que des boîtes qui vendent des produits produits aux consommateurs. Donc, on ne fait pas euh, d'immobilier, on ne fait pas d'assurance, on est vraiment que là-dessus. Donc, on a une expertise très forte. Et aussi, on a ces équipes mixtes qui, en fait, sont euh, bah, euh, des consultants en strat et des gens qui savent faire. Du coup, quand on fait des recommandations, bah, elles sont très pratiques et et fonctionnent, puisqu'en fait, bah, c'est les gens gens qui les ont mis en place qui les font. Et
0: tout tout ça, ça a été assez rapide. En fait, moi, ce que je comprends, c'est que ça s'est créé de manière de base opportuniste. Tu as vu des opportunités qui. En fait, tu étais à ces 360, tu pas, pas vraiment, tu ne réfléchissais pas, je pense, briques stratégiques, briques opérationnelles. Tu avais des, des missions qui te venaient par, par ces marques, qui, venaient parti, qui faisaient partie de ton réseau. Parce qu'en fait, on le, on le rappelle, hein, The, The Tops, au, au plus haut, c'était combien de marques qui étaient distribuées dessus 300. 300, donc ouais. sans compter toutes les marques que tu avais rencontrées, mais qui n'étaient pas ou plus sur The Tops. Ouais. C'est-à-dire que, grosso modo, en 6 ans, tu as rencontré entre 500 000 marques.
1: Je t'avoue, ouais. je n'ai pas fait le compte, ouais. mais tu vois, on, on y reviendra après, là, mais dans, le, dans l'écosystème qu'on a créé, le Digital Native Club. On a un peu plus du 100 marques, donc on n'a pas être trop loin effectivement de ce chiffre-là. tu vois, mais, mais effectivement, en fait, le pourquoi j'ai créé cette boîte de conseils Je me suis... Euh, the Tops, ma première boîte, c'était vraiment un truc, je veux faire ça, ça m'excite et c'était l'aventure entrepreneuriale qui m'excitait. Et là, c'est plutôt venu à moi. C'est-à-dire, en fait, euh, j'étais free, mais par contre, ça faisait deux ans que je l'étais et euh, j'avais un moment où euh, j'avais un plateforme de verre de chiffre d'affaires, un plate de verre finalement de mais de ce que je faisais au quotidien quoi. Euh, et j'avais envie envie de retrouver une équipe, de retrouver l'ambition. Euh, et et en fait ce qui s'est passé dans euh, dans ça c'est que le, le métier de conseil une fois que tu enlèves tes expertises métiers, que tu enlèves tout, ce n'est qu'une chose c'est que de l'humain. C'est de l'humain avec tes collaborateurs que tu recrutes et qui travaillent parce qu'en fait tu ne vends que l'intelligence de tes collaborateurs et c'est de l'humain avec tes clients. C'est que du lien humain. Et donc en fait ce que j'avais appris de ma première boîte, c'est il y avait plein de choses que j'avais loupées là-dessus par manque de maturité, manque d'expérience. Par contre, toutes les choses que j'avais réussies, c'était grâce à ça aussi. Et donc, en fait, je me suis dit, bah, ça, c'est peut-être un truc qui pourrait bien t'aller. Et en plus, j'adore vendre. Et donc, je me suis dit que c'était un truc pareil qui pouvait, qui pouvait bien se passer. Parce que quand tu veux aller chercher, on y reviendra après. Des top collaborateurs, bah, il faut savoir leur vendre l'histoire. Et au même titre, quand tu veux aller signer des top clients, bah, il faut aussi leur vendre l'histoire. Quoi. Et donc, en fait, c'est ça qui m'a beaucoup plu. Et au départ, effectivement, j'avais pas une vision euh, stratégie, opération, euh, club. Par contre, j'avais une vision de... Parce qu'avant de me lancer, je m'étais, j'étais allé voir, et ça, je trouve que c'est un truc que tout le monde devrait faire, j'étais allé voir euh, plein de gars qui avaient créé des très, très belles boîtes de conseil Et je leur avais dit, mais c'est quoi les clés succès euh, d'une boîte de conseil qu'on veut se développer, qu'on veut se lancer
0: Là, c'est au moment en fait où tu veux passer, en fait on va dire, de free à boîte de consultation. J'ai la
1: possibilité ouais. par des clients qui, qui entrent de me dire « Ah, je peux recruter des gens, je peux passer l'étape ». Euh, mais en fait c'est quoi les clés de succès ce marché parce que je ne les connais pas Exactement. Euh, et en fait ce que je comprends c'est il faut être extrêmement identifié sur une niche d'expertise, donc c'est le côté euh, au tout départ euh, d'INVB et e-commerce il faut aussi euh, de l'autre côté euh, avoir des profils euh, extraordinaires il faut être en capacité d'accompagner ton client euh, sur une grande euh, globalité finalement de mission parce que c'est tellement dur de rentrer qu'une fois que tu y es il faut pouvoir l'accompagner. En fait, il
0: rentre par rapport en fait à peut-être à, à, à cette expertise nichée, et c'est ensuite que tu peux être un peu plus de 360. Mais si de base tu, tu t'es identifié comme une boîte de consulting 360 marketing, bah, ouais, ben, surtout euh, dès le début en fait tu, tu
1: tu fais rien. Oui. Et donc en fait au départ effectivement tous les grands groupes de conseil aujourd'hui font pas tout mais font beaucoup beaucoup de ouais. choses. Euh, de la stratégie euh, plan à 10 ans euh, à euh, j'ai des développeurs en interne euh, qui, vont, qui vont te coder ton site e-commerce. Ils ont à peu près tout, mais au départ, tu vas avoir une expertise très différenciante et très forte. Et donc, une fois que tu as dit ça, en fait, moi, j'ai collé euh, par rapport à mon expérience parce qu'au départ, ce que je vendais, c'était moi, en fait, et mon expertise. Donc, c'est, c'est là-dessus euh, c'est là-dessus qu'on est parti Et euh, effectivement, j'ai rajouté groupe au départ, pas pour être en flanc, mais parce que j'avais cette logique de une boîte de conseil elle se crée par... Euh, par des top profils qui vont rejoindre la boîte, par des nouvelles expertises métiers que tu vas ajouter, mais aussi potentiellement par des rachats de sociétés. Donc, Donc en fait, fait dès le départ, on a créé cette, ça. Cet
0: esprit de galaxie, en fait. Ouais, tout à fait. C'est
1: pour ça qu'on a mis groupe dès le départ, en fait. Et
0: c'est ça c'est, c'est marrant. On y reviendra après. Parce que, du coup, moi, c'est ma vision. C'est ça que là, on a, on a commencé le, le podcast en bourbattant. Je t'ai pas fait trop une, un update de où j'en étais. Mais c'est un peu le, je trouve, le, euh, l'un des points communs toutes les personnes là qui, ont été, qui ont été en face de moi, c'est que, tu vois, que ce soit Guillaume Loubèche, Guillaume Loubèche avec Lemlist, que ce soit Jeremy ben Dayan avec bah pareil, avec son groupe, ou quoi, que tu, moi, que tu connais très bien, et bien. En fait, tous, en fait, ont un peu cet esprit de galaxie et cet esprit, de, de suite, de, de suite d'outils, de suite d'agence ou de suite d'offres. Donc, c'est-à-dire que toi, en fait, dès le départ, tu as quand même l'intuition que tu vas démarrer avec ça, mais qu'après, tu vas avoir euh, une certaine, on va dire, une galaxie Mais En fait, une fois euh, que, à, que tu comprends à, attends, comment
1: fonctionne le conseil, tu t'aperçois que le plus dur dans les grands comptes, c'est d'être référencé et de rentrer. Ouais. Et après, on pourrait dire « Ah, mais c'est bien faire son boulot. »« Oui, mais si t'as pas recruté les bons, tu ne rentres pas et tu fais pas bien ton boulot. » Enfin, tout est lié. Et donc, une fois que tu y es et que tu as la confiance des gens avec qui tu travailles, parce que tu bosses bien, parce que tu les aides à développer leur boîte et leur croissance, ben en fait, si tu continues à faire la même chose, ça marche pas. Donc, tu es obligé, dans tes, dans tes sujets de croissance, de rajouter des briques métiers. Ouais. Et ces briques métiers, tu les rajoutes de plusieurs manières. Tu apprends et tu, te, tu montes en compétences en interne, tu recrues des gens qui ont ces compétences-là ou tu rachètes des boîtes. Et dans tous les cas, tu crées un écosystème, une galaxie qui peut être de plusieurs noms, qui peut être de plusieurs entités, mais en tout cas de différents métiers. Ça, c'est obligatoire. Et euh, ça peut être pareil pour si tu veux te développer à l'international. Est-ce que tu prends un partenaire sur place Est-ce que tu rachètes une boîte sur place Ou est-ce que tu y vas sur place Mais à la fin des fins, tu es obligé. Tu es obligé de partir de ton client. Et ton client, il a des besoins, et tu t'aperçois que nous, sur notre métier, ils avaient euh, ces parties-là, ils avaient euh, dessus des besoins de plan stratégique. Mais après, ils nous disaient, ouais, mais ce sur quoi vous nous recommandez des choses qui sont très liées à l'e-commerce, qui sont très liées à la nouvelle génération de consommateurs, j'ai personne en interne qui peut prendre ce projet, comment fait-on Et c'est là que tu dis, ben, bah, soit je t'envoie chez un copain, soit je le fais.
0: Soit je te mets à un consultant à moi. Et, euh, et ça, je, je le fais, consultant.
1: donc du coup, je dois recruter de nouvelles personnes. Et il y a plein de choses que l'on ne fait pas, typiquement. Euh, on a vraiment euh, la chaîne de valeur euh, de euh, des sociétés consommeurs, donc de vraiment ce que j'appelle la stratégie, c'est euh, je rachète une société, mon plan sera à trois ans, euh, ah euh, j'envoie mon produit dans un carton, euh, logistique. Oui. Et là-dedans, ben bah, en fait il y a plein de choses que nous on s'interdit de faire. Typiquement, on fait pas de branding, on fait pas d'influence, on fait pas de de logistique. Il y a plein de choses qu'on ne fait pas. Par contre, ce que l'on fait, on est les meilleurs. Tu vois et, et je pense que c'est ça un peu le le, le sujet que l'on doit tous savoir qu'on euh, a des métiers comme les nôtres c'est euh, de se dire mais quel est notre terrain de jeu et quand on est petit parce que tu vois aujourd'hui on est 40 collaborateurs, on est une petite boîte euh, par rapport à des mastodontes euh, et donc en fait le seul moyen de se, d'être bon c'est d'être très différent et d'être très fort sur ce que tu fais parce okay. qu'en fait t'es un bouche à oreille, t'as, une, t'as des recommandations et donc la clé en fait c'est de savoir ton terrain de jeu et, et savoir l'optimiser
0: ok donc du coup donc, là si on fait un, un tout petit pas en arrière donc du coup tu passes de free à... Tu montes, du coup, tu, te, mmh. tu commences à te mettre en ordre de marche mmh. pour monter ta boîte de consulting. Euh, et là, justement, tu fais évoluer, je suppose, peut-être en fonction de tes idées, mais aussi beaucoup en fonction des opportunités et des demandes que te font les, que te font les clients, puisque du coup, tu découvres, mmh. on va dire, un nouveau métier, un nouveau marché, même si euh, ça reste ton expertise, mais c'est pas... Le, c'est, un, c'est un nouveau métier. Mmh. Euh, je sais pas si tu peux te donner les noms, mais c'est, c'est quoi les, les 4-5 premières boîtes pour qui euh, tu bosses et Je suppose, au début, c'est c'est toi qui est maintenant le et toi qui est très hands-on avec eux. Bah, quoi, tu vois, les, les, premières
1: missions, ça va être, on travaille pour unibay Rodenko, donc qui est le leader de la foncière commerciale au monde, euh, tu vas en travailler pour Danone, on va travailler pour euh, Teddy Bear, on va travailler pour Majoli Candle, enfin, tu vois, on va travailler pour euh, des boîtes très, très différentes. Et au final, oui, c'est beaucoup moi qui suis là au début, quoi. Qui suis là au soit, début.
0: Soit, du grand groupe, soit de la DNVB, mais bon, voilà, quand tu me parles de ouais. Teddy Bear, tu me parlais de Jimmy Farley, tout, tout ça, à fait. On est déjà sur des gros, quoi, qui étaient, oui, parce déjà qu'en fait, à l'époque était déjà gros, quand même.
1: Dès le départ, on s'est dit, euh, si on fait ce changement, on peut pas être positionné free, enfin comme un freelance. Et donc du coup, il faut de suite avoir euh, un niveau d'exigence assez élevé, et donc en fait avoir un niveau de prix assez élevé, euh, parce qu'en fait, si tu veux recruter les, moi pour te dire les, les deux premières années de la boîte l'intégralité de ma rentabilité, c'était pas pour me payer des dividendes ou me payer un salaire, c'est que j'ai recruté des mecs qui étaient extraordinairement forts et bien meilleurs que moi sur leur métier. Et donc tu les recrutes pas euh, pour facturer comme si tu étais freelance. En fait, tu vois ça, ça marche pas. Et donc en fait de suite, tu as un très bon niveau d'exigence. Tu travailles comme les meilleurs cabinets sur ta niche d'expertise, mais du coup ça se price. En fait. Et euh, parce que sinon le modèle ne marche pas. Et euh, d'ailleurs on le voit notre notre panier moyen typiquement, euh, donc là c'est vraiment on est comme en e-commerce. Hein, tu vois c'est les, les chiffres que l'on suit, mais euh, augmente de, de 30-40% tous les ans.
0: Parce que du coup, tu augmentes, du coup, la, la, déjà aussi la LTV de tes, de tes clients. Donc, la LTV, je sais jamais ce que ça veut dire, c'est Lifetime Life Value. Ouais. Lifetime Value, ouais. Ouais, ouais, ouais. c'est ça. En gros, Attends, c'est comment,
1: combien gros... un client, combien un client te rapporte sur la durée de sa vie, quoi. Que ce soit chez un e-commerçant, que ce soit dans un client, euh, quand tu es, quand tu es une boîte de conseil. C'est la même chose. Et donc, nous, comme on est sur du temps long, et ça, c'est quelque chose qui est totalement différent, par exemple, avec ma première boîte. Ma première boîte, c'était en mode, en trois, quatre ans, faut que je fasse un coup. Bah, le coup, il s'est totalement ponté. Alors que c'est là je suis parti sur un plan à 10, 15 ans ça doit être des fondations extrêmement solides donc boîte rentable des, trop, des top profils et on verra ce qui se passe dans 10-15 ans et, euh, et donc en fait ça, ça veut dire que ça, le projet vu comme ça quand, t'es pas, quand tu ne, quand t'es pas dans une course au temps court, généralement euh, mais tu prends le temps de construire euh, tu prends le temps d'apprendre de tes erreurs beaucoup plus facilement euh, juste de changer tout de suite et effectivement euh, euh, notre logique elle est de se dire qu'un client qui travaille avec nous aujourd'hui dans 10 ans il faut qu'il soit encore là
0: c'est ça en fait et ça c'est en fait c'est hyper intéressant là du coup tu parlais de notion de panier moyen donc de LTV donc là on le répète c'est un peu le en gros le chiffre d'affaires total qu'un client va faire euh, avec toi Toi par exemple on peut donner le euh, l'un, par exemple un des business qui a les, les LTV je pense les plus éclatés du monde c'est ceux qui vendent des piscines bon ben voilà si tu fais une piscine chez toi en général le mec il te garde en CRM mais il va pas te relancer tous les ans parce que logiquement tu vas pas te refaire une nouvelle piscine euh, euh, dans, dans l'année d'après. Par contre, voilà, des, des business comme le tien ou des business comme nous chez Kimono. Alors, je vais plutôt prendre l'exemple plutôt d'Olivier, parce que c'est lui qui, euh, qui est, on va dire, le visionnaire de tout ça. Mais pareil, Olivier dans chez Kimono. On a les vêtements, on a la culture d'entreprise, on a les off on a l'office design. Et donc l'idée, c'est que quand un client rentre chez nous, il va rentrer chez nous peut-être par les vêtements, mais demain, on va également lui organiser son offsite, et demain, il va changer de bureau. Donc on va également s'occuper de son office design et demain, il va passer de 80 à 180 salariés. Il a peut-être un sujet de culture, donc c'est là où on peut amener la, 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 brique, la brique conseil. Du coup, toi, pareil, ça a été ta vision day one. C'est la même euh, dans chose, business,
1: mais du coup, le sujet est de se dire, mais comment, euh, dès qu'un client rentre chez toi, il sait par quelle brique il rentre, mais il est aussi au courant de ton écosystème. Et donc, il ne va pas être choqué quand trois, quatre, six mois après, euh, tu vas lui parler d'autres, d'autres sujets. Et, et, où, et où le mieux, c'est quand lui, il pense, il vient directement t'en parler. quoi. Ouais, ça, c'est le top. Mais, mais, mais effectivement, cette logique que, euh, tu vois, nous, ça fait partie de nos éléments les plus forts. On liste nos clients. Et on se dit « Ok, sur les trois dernières années, quels sont leurs revenus mensuels Est-ce qu'ils sont en croissance, pas en croissance Quels sont les clients qui ont le plus de potentiel, pas de potentiel ?» euh, Et en fait, c'est de se dire on doit se projeter dans le temps avec eux, parce qu'en fait, être référencé chez des grands comptes, quand une boîte comme la nôtre, c'est super dur, parce que la plupart du temps, c'est tellement dur d'être référencé qu'en fait, les clients ils préfèrent travailler avec les boîtes qui sont référencées chez eux, parce qu'en fait, ne serait-ce que d'un point de vue, passer le, la case achat, c'est plus facile de travailler avec quelqu'un peut-être qui est moins bon que d'aller s'embêter de référencer quelqu'un de nouveau et de prendre le risque que ça marche pas.
0: Oui, quelqu'un si, euh, si les gens qui nous écoutent euh, n'ont jamais connu ce processus de référencement dans j'ai été dans les boîtes du CAC 40 mais même en dessous. Oui, ben bah, euh, le sb 120 c'est, même c'est, chez c'est... Un, je vois le ouais. clair je sais pas s'ils ils sont enfin tu vois toutes ces grosses grosses boîtes là c'est, euh, c'est un parcours du combattant quoi.
1: C'est un parcours du combattant et, 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 et en même temps quand tu sais que tu sais bien l'utiliser c'est, 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 c'est génial et c'est okay, pour ça bien. c'est pour ça que c'est, c'est dur d'y rentrer mais par contre quand tu y es bah, la logique c'est quelle histoire tu écris et l'histoire une fois plus elle est humaine. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe Nous, on n'est jamais référencé. On est référencé auprès d'une société, mais pour une personne. Et c'est là où tu reviens sur la clé du conseil, c'est qu'en fait, quand tu es référencé pour une personne, cette personne a priori elle va pas faire 30 ans dans la même boîte. Donc, elle va partir. Et donc, en fait, as deux niveaux, on va dire de 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 de, de, de suivi ouais. de ta relation, c'est la société avec laquelle tu travailles, mais c'est aussi la personne. Parce qu'une personne, elle peut changer de boîte. Et ça, nous, est déjà arrivé plein de fois. Et elle a adoré ce que tu as fait avec elle dans une boîte, mais forcément, elle rentre, elle se dit. La première personne que j'appelle, c'est DNG parce que j'ai envie de travailler avec eux. Et donc, c'est ça, en fait, le, le, le temps long. Et c'est quelque chose, en plus, moi, je suis un mec mais totalement impatient de nature. Et j'ai, notamment, je me suis entouré de gens qui ont cette logique de temps long et ils me forment un pas à ça, quoi. Mais tu vois, moi, typiquement, là, on vient de, de signer avec une très, très belle boîte. Mais ça fait un an, un an et demi qu'on discute avec eux. C'est un potentiel de plusieurs centaines de milliers ou millions d'euros à plusieurs années. Mais moi, j'ai envie de pousser, j'ai envie de pousser des offres. Et ils me disaient, non, non ça viendra quand ça viendra, par contre il faut garder le lien, faut discuter, ceci, cela, effectivement c'est venu, mais mais, mais c'est, c'est, c'est parce que je, moi je suis de la culture tech, où on va vite et on fait tout, et en fait c'est là où je trouve que ce qui est bien c'est d'avoir cette culture tech qui est totalement à l'inverse de la culture conseil, qui a justement cette notion de temps très long, fait qu'on change les codes et qu'on va plus vite que les autres, je pense, à l'inverse il faut aussi s'entourer de gens qui ont vraiment cette culture là, parce que sinon potentiellement, tu typiquement la première fois que j'ai un rendez-vous moi dans un grand compte, je connais pas les codes non plus, Ouais. Tu vois de qui est quoi, de quelles sont les formules. Enfin, tu vois c'est, c'est un apprentissage constant et tu t'aperçois que euh, c'est toujours pas une grosse boîte d'eng, mais il y a des choses sur lesquelles euh, je suis plus la meilleure personne dans la boîte. Il faut plus que j'intervienne. Par exemple.
0: Ok, intéressant. Parce que là du coup si 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 on fait un petit peu le, le la, la, la chronologie. Donc là, euh, déjà en fait, la, 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 tu montes la boîte, tu fais tes 2, 3, 4, 5, je sais pas combien de missions avec combien de clients différents euh, tu fais. Donc je suppose que bah, de toute façon, c'est du temps homme. Donc euh, très vite, je pense que tu commences à t'entourer avec euh, des gens. Soit peut-être que tu recrutes au début en free, peut-être que tu recrutes après en CDI. C'est, c'est quoi, on va dire, à quel moment tu dis j'atteins un premier milestone et on rentre dans une nouvelle partie de l'histoire de euh, bah, Je peux vous
1: donner les chiffres. Globalement, nous aujourd'hui, on a travaillé avec aucun free depuis le départ et c'est ouais. pas prévu. Pourquoi? Parce qu'en fait, une boîte de conseil, elle se valorise principalement par la, les compétences internes que tu as. Et comme nous, notre métier, c'est de pas être généraliste, c'est d'être expert sur le consumer. Et que quand les gens nous rejoignent, ils ont en fait un processus d'onboarding extrêmement fort, des formations. Nous, notre taf, c'est de dire, même tu vois, sais, on, on a beaucoup de, de gens en interne qui sont des directeurs e-commerce, qui ont 10, 15 ans d'expérience. Mais on veut que quand ils soient chez nous, en 6, 6 mois, mais ça soit les meilleurs du marché, encore meilleurs que ce qu'ils étaient avant. Et donc, du coup, pour ça, il faut leur apporter tout ce knowledge. Et ça, je ne donne pas un free. Oui, oui. Je donne aux gens qui sont chez moi. Et donc en fait c'est ça qui est valorisé dans notre boîte. C'est les gens qui sont vraiment chez nous. Ça ne veut pas dire que c'est on pas bloquant.
0: C'est un CAPEX quoi en fait. Euh, mais euh, c'est pas
1: bloquant d'ailleurs. C'est peut-être bloquant. On se pose la question justement de se dire est-ce qu'on n'aurait pas un pool de free pour nous accompagner Parce que du coup parfois on refuse missions parce qu'on n'a pas les gars, etc. Okay. Mais pour revenir sur ta question départ, tu vois les étapes. Première année on fait 700 000 euros de CA, deuxième année 3 millions et là on va faire un peu plus de 5.
0: Ok, là tu es seulement dans la troisième année fiscale là. Ouais. Ouais. ouais, tu vois, je, dans, dans, je sais pas pourquoi, dans ma, peut-être dans ma tête, c'est vous moins déjà 4-5 ans.
1: Non, parce qu'en fait, euh, comme j'ai fait beaucoup de free avant, t'as l'impression, en fait, qu'il y a ouais, ce côté, ouais. il y a ce côté free, Mais en fait, première année, on fait 700, deuxième, 3 millions, et là, on va faire un peu plus de 5. Donc, une fois plus, on reste assez petit, mais par contre, on a, euh, on a, en fait, on est très rentable, on a une, une belle embarquée, belle embarquée pour l'an prochain. Et en fait, surtout, nous, les, les, les KPI que l'on regarde aussi beaucoup, c'est, euh, le chiffre d'affaires par collaborateur typiquement. C'est euh, le panier moyen, c'est euh, quelle part de chiffre d'affaires se fait sur les grands comptes, les fonds d'investissement ou euh, les marques euh, les marques à fort potentiel. Donc en fait, c'est tout ça que l'on regarde pour voir mais comment notre métier s'oriente et comment nous, on y arrive. Typiquement, euh, tu parlais de, de temps homme, on a, on va dire, dans le métier du conseil, tu as deux façons de facturer. C'est soit tu as ce qu'on appelle des missions au forfait. Il y a une mission, elle dure six semaines, c'est tellement montant Que j'y passe un jour ou que j'y passe 400 jours, c'est le même montant Ou alors, on se met d'accord sur un tarif journalier et sur un engagement de nombre de jours sur la durée. Mais tu vois, ça par exemple, ce qu'on appelle la, la ré, communément la régie. Donc as le forfait et la régie. Mais tu vois, la régie au début d'année, c'était 10% de nos chiffres d'affaires, aujourd'hui c'est
0: 55%. Est-ce que tu préfères ça
1: C'est pas que je préfère ça, c'est qu'en fait, on est allé vers des métiers qui demandaient ça. Ok. Tu vois, et, euh, et donc en fait, on a effectivement... Et pour nous, c'est beaucoup mieux, parce que quand tu as un contrat de 2-3 ans garantie tu t'as pas de poser la question du mec pendant deux, 3 ans, tu sais qu'il est staffé, euh, et, et qu'il a travaillé. Toi,
0: en termes de, en termes de, de prévisionnel. De et, et c'est comme ça que tu que tu peux grossir non, non,
1: aussi. si tu ouais. sais, OK. Ces mecs-là, c'est bon. Tu vois, par exemple, je vais te dire un truc qui est, qui est une grosse réussite. Le début de l'année, 2023, on avait un objectif de faire à peu près 5 millions d'euros de chiffre d'affaires et on commence l'année avec à peu près 400, 500 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, 10% de ce qu'on doit faire sous l'année. C'est-à-dire que t'as 90% de chiffre d'affaires à aller chercher. Donc, tous les mois, il faut y aller, il faut y aller. L'an prochain, le chiffre d'embarqué, il est supérieur à 2,5 millions. C'est-à-dire qu'on a 5 fois plus d'embarqués qu'en début d'année. Et c'est-à-dire que l'an prochain, avec le chiffre d'affaires signé, ben, pratiquement tous les frais fixes sont payés. Donc je commence l'année en me disant, ok, maintenant, on peut aller faire la croissance et faire la croissance rentable. Et donc du coup, c'est ça où le système de régie est super intéressant aussi, c'est que ça te donne du coup un moyen de de plus prévoir ton business et donc du coup de te poser la question qu'on s'était pas posé, ben, qu'on s'est posé d'ailleurs il y a 10 jours, Ok, l'an dernier, l'an prochain maintenant, pardon, quelles sont les nouvelles idées d'innovation? Où est-ce qu'on met de l'argent pour investir sur des nouveaux profils, des, nouveaux ex, des nouvelles expertises? Ouais. Parce que tu peux te projeter aussi. Et puis en
0: plus, quand on a viandé une boîte comme nous deux, il y a, du coup, il y a 7-8 ans, c'est le genre de chose qui, qui fait mieux dormir
1: la nuit aussi. Ah mais euh, on le, je pense qu'on l'a, on, on en a déjà parlé, on l'a, on l'a planté pour plein de raisons. Moi, le marché était pas bon, je l'ai pas bien exécuté, mais aussi je l'ai pas bien géré financièrement. Ouais. Aujourd'hui, euh, on est équipé comme si on était 500. quoi. En termes de finances, de compta, euh, j'ai un PNL, enfin euh, j'ai une, une, un arrêté comptable mensuel, je connais ma trésorerie au jour le jour, euh, je connais ma rentabilité par projet, par mission, par practice, euh, tous les mois. Ouais. Et donc en fait, oui, euh, je dors extrêmement serein, ouais. parce qu'en fait, je sais exactement où est, où est ma boîte financièrement, où est-ce qu'il y a les risques, où est-ce qu'il n'y a pas de risques. Et, et le gros sujet qu'on a aujourd'hui, c'est que comme on est en forte croissance, dans nos métiers du conseil... Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que quand tu recrutes une personne, tu vas mettre un, deux, trois mois à la, entre guillemets, la staffer, donc la facturer, et ton client te paie entre 30 et 90 jours. En fait, pendant 5-6 mois,
0: c'est, une... c'est toi qui
1: paie, qui paie, entre guillemets, le salaire de la personne, et ce qui est normal, hein. Mais du coup, en fait, nous, on n'a pas un problème de rentant, on a un problème de trésorerie. Et donc, en fait, le sujet, c'est comment tu anticipes ça, ou comment tu te fais financer ta trésorerie, parce qu'en fait, soit tu bloques ta croissance, ce qu'on a fait parfois cette année, on n'a pas recruté des personnes parce qu'on euh, était limite en trésor. Et ce qui est, ce qui devrait pas être le cas. Et tu je te fais,
0: veux. alors justement, vu, vu que tu as quand même, surtout maintenant, pas mal de visibilité sur ton chiffre d'affaires, sur l'argent qui va rentrer, sur tes contrats qui sont à longue durée, tu n'arrives pas à te faire, euh, enfin, je suppose que si, à te faire suivre par euh, une banque ou euh, autre je, je sais pas, si tu mais vois, pour te dire, on entraîne toi, euh, c'est, c'est des Carmen, des Silver, c'est des c'est des boîtes avec lesquelles tu peux. Pour te le coup, ça ou... fonctionne
1: peu. Et puis, je t'avoue, ils sont euh, ils sont assez chers. Donc tu vois, c'est, on préfère, on préfère. Nous, en fait, on a la chance d'être rentable. Mais on n'est pas parce qu'on est rentable qu'on dépense l'argent. Tu vois, on est on est vraiment, euh, on est des commerçants, quoi. Tu vois, en okay. fait, on est une boîte qui a pas, qui n'a pas levé d'argent. Euh, tout l'argent que l'on a, on a une règle assez simple. C'est que tu as 70% de la rentabilité annuelle qui est mise dans l'investissement de l'an prochain. Ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, quelles sont les nouvelles activités que, que l'on veut lancer, donc du coup quel montant on accepte d'investir dessus, quelles sont les choses qu'on veut faire différemment, quels sont les profils que l'on veut faire, et donc en fait, on est dans une logique d'investissement, parce qu'on est dans une logique de croissance. Aujourd'hui, dans notre métier du conseil, et les gens que tu as reçus euh, sont un peu dans la même dynamique que nous, quand tu fais du 40, 50, 60% de croissance sur des métiers de conseil, c'est dur parce qu'en fait, il faut ça. Tu passes des steps de suite. Au début, euh, moi, c'était moi qui gérais l'émission. Après, tu prends euh, des managers intermédiaires, puis eux-mêmes ont des managers. Ça inter... enfin, c'est très pyramidal au final dans la structure. Et du coup, euh, bah, c'est très très dur parce que les mecs très très bons, mais tout le monde veut te les piquer. Euh, et toi, t'as besoin de les garder. En enfin, fait, tu vois, c'est c'est, c'est 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 assez complexe. Et donc en fait, c'est parce que nous, tu vois, c'est... on n'est pas un SaaS. À un moment donné, un SaaS, ton produit il est génial, tu peux enlever. Euh, t'as que les commerciaux. Je généralise parce que c'est jamais le cas, mais tu peux avoir un scale très fort. Nous, le scale, c'est que l'humain. Et tu vas pas faire x10 sur, sur tes prix, ça marche pas, tu peux augmenter mais ça fait tu, tu fais pas x10, donc tu as besoin de recruter des gens. Et donc en fait ça prend du temps de recruter les très bons, surtout quand as un positionnement d'expertise, et t'es quand même positionné assez cher. Du coup ça veut dire quoi Que chaque mec que tu recrutes doit être trop fort, doit être super formé, et quand il est face à un client le mec se dit wow, « wa ok, j'ai bien fait ». Et donc ça ça prend du temps. Et donc ouais t'as, t'as plein de moyens de financement, mais t'as aussi un moyen qui est tout bête, c'est qu'on a changé nos conditions de facturation. Tu de te faire payer à 90. Ben, bah, j'ai arrêté déjà de facturer en fin de mois. que je facture en début de mois. Ouais. Euh, je suis beaucoup plus dur quand au bout d'un mois et demi je suis pas payé, mais bah, mon gars il vient plus le lendemain. Enfin, tu vois, c'est... Ouais. c'est, c'est plein plein de choses. Tu, tu prends plus d'acompte au début. Euh, on travaille avec des facteurs. Euh, on a des découvertes auprès des banques. Mais effectivement, ça d'ailleurs, j'ai découvert un nouveau monde. Moi, ma première boîte, elle était pas rentable. Et du coup, à part la BPI, quand tu lèves des fonds, il se passe rien. Ouais, sinon t'as droit à rien, ouais. Et en fait, c'est tu bien, t'aperçois que quand es rentable, ben, en fait, bah, en il fait, y a un nouveau monde qui s'ouvre. C'est-à-dire, les boîtes rentables. Et là tu as plein de moyens de financement en fait le monta- le, le sujet n'est pas de, de comment tu te finances, le sujet du taux d'intérêt qui vont te filer mais en fait le il y a toujours quelqu'un qui veut financer une boîte rentable et en plus en croissance. Donc en fait, c'est là où euh, j'ai découvert aussi la la comment dire la la vraie liberté d'entrepreneur. C'est-à-dire en fait, quand t'es es euh, rentable, c'est nous qui choisissons l'an prochain, est-ce qu'on veut faire le même chiffre d'affaires et la même renta Est-ce qu'on veut aller faire trois fois plus, est-ce qu'on veut faire 20, 30 de plus En fait, tu vois, tu, tu, tu as la liberté de te dire c'est moi qui décide. Quel est le rythme de croissance de ma boîte
0: Ouais, ça c'est bonheur, ça.
1: Ben c'est t'as ce vrai sentiment de liberté de pouvoir décider et ça veut pas dire euh, attends euh, ce chiffre on le fait parce qu'on y est comme des fous, qu'on travaille beaucoup et ça vient pas tout seul. Mais à la fin t'as cette liberté de te dire je suis rentable, j'ai des moyens pour aller développer la boîte future dans le dans le futur et en plus euh, j'ai cette euh, cette liberté de dire mais je peux prendre un montant pour me dire ok cette ce projet là ça me fait marrer j'ai envie de le tester parce qu'en fait tu vois nous les, les projets ça je pense que c'est un point qui est assez important, c'est que j'ai créé la boîte seule, mais sans jamais avoir une vocation de la faire seule. Mais par contre, ben je l'ai fait seule au début, et tu vois, le modèle que l'on a de créer chacune des briques, stratégie, opération, le club sur lequel on pourra venir, et j'ai aussi notre boîte qui s'appelle Market, qui est un, ré- un réseau de boutiques physiques, en fait, à chaque fois, on l'a fait de la même manière, c'est-à-dire qu'on euh, fait ce qu'on appelle un peu de l'entrepreneuriat de en interne, et on cherche des business partners. Et donc, en fait, pendant six mois, dès qu'on a une thèse sur un nouveau projet, sur une nouvelle chose, on va essayer de retrouver une personne qui est super forte. Tu lui démires son marché et pendant six mois on lui dit T'as accès à tout le réseau DNG, à tous les clients de DNG, à toutes les ressources de DNG. On paie ton salaire, on le négocie pas parce qu'en fait euh, si tu veux bien bosser euh, c'était ces six mois et on se met d'accord sur des conditions d'association post ces six mois et sur des objectifs à atteindre. Et généralement les objectifs à atteindre c'est de se dire est-ce qu'on a fait le fit euh, pro perso entre toi et nous, est-ce qu'on a trouvé un market un euh, market produit de fit sur ton offre avec notre réseau et tes clients et trois est-ce qu'on a un pipe commercial de 800 millions à million d'euros pour l'année d'après. Si on a ça en fait, on crée une filiale et la personne est associée.
0: Et en général, c'est quoi là ta thèse C'est 50-50, 60-40 70% Ça va
1: dépendre, mais généralement, la personne va prendre entre 5 et 30% du capital, qui est souvent un équilibre entre le salaire qu'elle souhaite et, euh, et l'équité ouais. qu'elle souhaite. Tu vois ça, je
0: suis d'accord. Est-ce que tu veux... Tu veux... Tu veux être entrepreneur mais donc du coup c'est avec les risques qui vont avec. soit tu
1: veux garder un très très bon salaire et donc du coup moi j'ai pas de problème mais en fait euh, mais moi ça me coûte donc mon euh, ouais, ouais. equity. après qui pourrait être discuté, c'est pas figé. Ouais. Soit tu veux prendre un peu plus de risques et du coup en fait c'est un équilibre mais que tout le monde comprend et qui est très sain et qui est ouais. expliqué dès le départ. Très très sain. Ouais. Et donc en fait quand tu as ça je suis seul fondateur mais je suis entouré euh, je suis entouré d'associés et pas d'associés que je manage, je suis entouré d'associés qui sont meilleurs que moi sur chacune de leurs briques et moi mon seul taf au quotidien et ce qui me ce qui me motive et qui m'excite énormément. Je, je, je compare souvent un sélectionneur de, de sportco ou un chef d'orchestre. Mon taf, c'est de recruter les meilleurs et les faire jouer ensemble. Ok. Point du coup, barre.
0: C'est, c'est, une, c'est une super transition pour justement un peu. Parce que c'est pour ça qu'on a au début, quand, juste avant de, d'enregistrer, au lieu de dire DNG, digital native group, je disais DNC parce qu'en fait, moi, dans ma tête, je vous connais surtout par mmh. rapport en fait au club. Donc en fait, mmh. je pense que c'est pour ça que j'ai dit C. Euh, et du coup, ça nous fait une bonne transition en fait pour un peu expliquer ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, c'est encore une fois cette vision de Galaxy, cette vision de business unit, de vertical, enfin on peut encore une fois, euh, nab- quelle, que soit la, quelle que soit la sémantique mmh. qu'on, euh, qu'on, qu'on veut utiliser. Donc là, tu as commencé un petit peu à l'expliquer. Toi, aujourd'hui, tu as quoi Tu as quatre ou cinq verticales quatre J'ai quatre, oui. Quatre verticales. Ouais. Donc, il y a celle que tu as... Il y a J'ai la bric brique stratégie,
1: qu'on, qu'on s'est en stratégie depuis le départ, euh, la brique opération.
0: Ouais. Tu as la brique club. La opération, c'est là où tu fais.
1: On met en place coup. les stratégies ah. que, qu'on a recommandées à nos clients. Tu as la brique club, qui est on en fait un va, truc assez extraordinaire. Si ça,
0: ça m'intéresse euh, grave.
1: Et après, on a créé une autre en dehors de DNG qui s'appelle Market, qui est un concept store, euh, pareil, de marque trendy. Euh, Et là, où en vous ligne.
0: avez combien de lieux déjà
1: On en a six maintenant. On a six, six boutiques, quoi. Six, okay. six boutiques avec chaque fois une soixantaine de marques. Tu euh, un The Tops, mais en physique, quoi, en fait. En fait. Bah, c'est une sorte de. Ouais, c'est euh, revival, quoi. Tu vois, ouais. c'est retourner vers le futur, quoi, un peu le c'est peu, plus, The
0: Tops, je me rappelle, tu avais eu aussi un peu déjà. Une dizaine cette, de euh... boutiques éphémères, ouais, ouais. ouais, ouais. Et c'est justement,
1: vrai. d'ailleurs, ça. ça... C'est pour venir rapidement sur ce top, c'est à un moment, euh, l'e-commerce n'était pas rentable. On s'est dit, ben l'e-, le retail fonctionne très bien, allons-y à fond. Et c'est là où ça n'a pas marché parce que tu es entouré d'actionnaires... Hein E-commerce qui veulent pas mettre des capex, investir en boutique, t'as un associé euh, qui a pas envie de ça et qui est pas fait pour ça, et donc à la fin désalignement de tout le monde et, euh, et ça marche pas. Non,
0: moi, je me rappelle parce que je, du coup je faisais les réassorts, c'est quelque chose qui marchait bien quand même.
1: Bah en un moment, on faisait 200-300 000 euros de chiffre ouais, d'affaires, c'était, ouais. Franchement, ça marchait bien. 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 Donc, euh, donc voilà, ouais. ouais. Et, ouais. Et, et donc du coup, t'avais, euh, t'avais, et donc en fait là, aujourd'hui, on a créé Beta euh, Market et as aussi le club, tu vois. Okay. Et, et le club est, un, est quelque chose d'assez extraordinaire puisqu'en fait, on, au début. Euh, dans le réseau de marques que j'avais euh, avec euh, avec DNG, on s'est dit que tu avais beaucoup de marques qui se connaissaient, mais très peu qui parlaient vraiment entre elles. T'avais des groupes WhatsApp de 3, 4 CEOs, par-ci, par-là. Et on s'est dit un jour, juste faisons un dîner et on va voir si les mecs parlent.
0: T'as commencé par un dîner, quoi.
1: Juste un dîner sympa ouais. entre potes, euh, mecs de réseau, quoi. Et en fait, ils s'aperçoivent que jusqu'à 4h du mat', euh, les mecs se donnaient leurs chiffres, leurs fournisseurs, étaient trop contents de se rencontrer. on s'est dit, t'es, en fait, tout cet écosystème n'existe pas. Les mecs, ouf, vraiment, les mecs ne se connaissent pas. Les mecs tous ceux qui sont en train d'inspirer les nouveaux modes de consommation en France n'existent pas. Il y en a 4-5 qui se parlent parce qu'ils se connaissent, parce qu'ils ont le même fonds d'investissement, parce qu'ils ont été dans une soirée ensemble.
0: Mais... Oui, où il y a des groupes WhatsApp, comme tu dis. Donc, il y a bah, 3-4 ouais, groupes
1: WhatsApp euh, qui existent et qui existent très certainement toujours de 4-5 mecs. Ouais. Mais t'as pas un endroit où tout l'écosystème est regroupé. Et on se dit, ok, vas-y, on va créer quelque chose. Et en fait, on a créé le Digital Native Club, qui aujourd'hui vraiment, euh, mais l'écosystème, euh, on peut l'appeler écosystème groupe, euh, parce qu'aujourd'hui, c'est un club privé qui est fait sous sélection. Des meilleurs acteurs du consommateur en France. Et Donc,
0: d'ailleurs, enfin, tu me dis si je me trompe, aujourd'hui, dans l'écosystème, on va dire dans le, bah, tu vois, pardon, moi le premier, on vous connaît presque plus par s- pour ça mmh. que pour votre brique historique et euh, qui, sûrement, vous fait la plus grosse part de votre chiffre d'affaires, qui est la. la mais je te la confirme. La, que... Notre métier, c'est
1: quand même de faire du conseil. Ouais, voilà. Mais en fait, mais ça, pour le coup, c'est, euh, on, on l'entend souvent, euh, c'est un hack de croissance. Tu vois, Exactement. c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on a créé, c'est, on a créé. Euh, ce club euh, des meilleurs acteurs du consumer, ça veut dire quoi Ça veut dire que ça regroupe les meilleurs euh, CEO de DNVB, donc ces fameuses-là qui sont qui sont présentes. Tu as euh, la plupart des, euh, des six levels de boîtes consumer, donc tu as des six levels de Danone, de L'Oréal, d'Estée Lauder qui sont dedans, et tu as les meilleurs partenaires de la croissance de cet écosystème. Donc en fait, tu as vraiment les les, les, les trois euh, qui se retrouvent là-dedans, ce qui fait qu'on a un peu plus de 800 membres aujourd'hui dans ce club euh, et qu'on anime par plein, de, par plein de, d'événements mensuels, des dîners... Euh Beaucoup de contenu aussi que l'on fait sur l'écosystème et sur les et du marché.
0: C'est ça aussi qui vous a fait beaucoup connaître. C'est que je crois que tous les mois, vous sortiez une sorte d'étude. Je sais plus comment, quel nom vous lui, vous lui Mais En fait, tous les
1: ans, on sortait le panorama des DNZB ah, où, en fait, panorama, on listait ouais. euh, toutes les marques qui s'étaient lancées dans l'année. Ouais. Euh, on fait aussi tous les ans le baromètre. Donc, euh, quels sont les KPI de toutes les marques et la croissance. Euh, tous les ans, on fait une étude sur le fashion, une étude sur la beauté, une étude sur le home care. Ouais, hein. voilà. Enfin, en fait, on, on, on sort plein. L'idée, c'est qu'à peu près tous les mois, tu as une étude assez. Euh, assez majeur, euh, assez majeur pour nous positionner. Et c'est pour ça d'ailleurs que la personne qui gère le club, qui s'appelle Kim, qui est aussi celle, euh, qui gère la com chez nous et le marketing, mais qui est aussi notre première collaboratrice. Ah, C'est-à-dire c'est qu'en que fait. Ça,
0: ça, c'est historique. Ça, j'ai l'impression de vous, a, de, d'avoir toujours vu le DNG justement publier ça. Et ça, pour vous, ça a été mais un, ça, c'est... Un, un levier de com et en fait, un ligne magnet de malade. Oui, hein. mais tu vois,
1: ça revient à, je crée pas une boîte de conseil comme les autres parce que je viens pas du conseil. En fait, je crée une boîte de conseil. La plupart des gens qui créent des boîtes de conseil, souvent, et quand je dis conseil, je fais exprès de faire la différence entre agences. Ouais. Tu as boîte de conseil, tu parles, tu parles pas aux très peu aux opérationnels, tu parles aussi level, donc au directeur MNA, CEO, DG, euh. et donc en fait, es face à des gens seniors avec forte expertise, et donc en fait très souvent, comment les boîtes de conseil se lancent Elles se lancent parce que tu as un partenaire d'une boîte de conseil qui a 40-45 ans, qui a envie de partir et qui, qui part avec son réseau. En fait, nous, on partait pas avec ça. Et donc en fait, on s'est dit dès le départ, il faut qu'on soit sur une niche d'expertise très forte et différenciée, mais surtout qu'on le fasse savoir. Et donc, plutôt que recruter des consultants au début, bah en fait, mon premier poste a été Kim. en charge de la com et, en fait, de la, du développement de la notoriété de la boîte. Et c'est comme ça qu'on s'est fait connaître. Ouais. Ça, en fait, on a sorti des études. Tu vois, notre premier panorama, euh, quoi, il a été vu, je crois, 700, 800 000 fois sur LinkedIn. Il a été téléchargé 3-4 000 fois. Et donc, en fait, de base, même si les gens, ils associaient pas trop, ils savaient pas trop, tu vois, très souvent, et ça a été notre problème. Soit on est connu par le club. Soit on est connu parfois par nos contenus. Ah, vous êtes un média du consommateur Ouais, c'est ça. Et donc, non, parfois, ils savent pas qu'on est une boîte de conseil. Fine, mais on a créé un point de contact. Oui, oui, oui. Déjà tu vois, et moment, après à nous le travailler, à nous le développer. On te place,
0: tu vois, on te place dans l'écosystème. Quoi. Et après
1: à toi travailler, mais déjà t'as quelque chose, quoi. Ouais. Et donc en fait ça, ça a été toujours à la fois cette com et euh, et ce club, j'ai envie de dire, mais un hack de croissance très fort chez nous, mais surtout une mentalité qui est très différente chez nous. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est primordial et je pense que on est beaucoup plus taffé sur ces équipes-là que n'importe quelle boîte de conseil en ratio. Ouais. Tu vois, on est 40 dans la boîte, t'as quatre personnes qui travaillent là-dessus toute la journée sur le contenu sur sachant qu'une grosse partie du contenu tu vois par exemple truc tout bête on a trois personnes sur le club une personne sur la com donc tu vois ça fait ça fait sur le club as trois personnes et une ouais. personne sur le, sur la com donc ça fait quatre personnes sur 40. donc tu as 10 des personnes qui sont dédiées à la marketing à la com mais surtout on a dans nos équipes de consultants on a ce qu'on appelle un KPI qui est très important c'est le taux de staffing. Le taux de staffing c'est quoi Sur euh, 100 jours travaillés, combien de jours les consultants sont staffés pour des clients ah oui. OK. Donc en fait, tu as euh, généralement 70-80% de taux staffing. C'est un bon taux staffing parce que c'est là où tu marches bien. Donc en gros, ça veut dire quoi si à 80% Ça veut dire que généralement, un jour par semaine, ils ne travaillent pas pour les clients. C'est à peu près ça que ça veut dire. Sauf que nous, ce taux staffing, on l'a plutôt baissé à 60-65%. Pourquoi Parce qu'on veut sortir des contenus extrêmement qualitatifs, très régulièrement. Donc on accepte que nos consultants soient moins rentables et moins staffés sur des clients pour sortir du contenu. Donc en fait, tu as tout l'écosystème de la boîte qui a été créé autour d'eux, il faut qu'on soit différenciant, il faut qu'on sorte des contenus quali, parce qu'en fait, la seule manière que l'on aura de faire de la croissance, elle n'est, on a choisi que ça ne serait pas en recrutant des partenaires de 45 ans qui n'ont pas la culture DNG. elle se fera par le bouche-à-oreille, par le réseau, par la communication et par le club. Et donc en fait, on investit massivement là-dessus parce qu'en fait, c'est, c'est notre, l'un de nos axes différenciants le plus fort. Parce qu'aujourd'hui, le
0: club, c'est, euh, c'est une ligne du PNL qui est... Qui est rentable ou qui est en fait qui est une ligne c'est, ou qui a un coût marketing mais
1: bah en fait ça dépend comment tu le vois euh, si tu le si tu si je mettais tout le temps des consultants et de toutes les personnes de chez Dng qui passent à créer du contenu à être présents dans le club je pense qu'on serait rentable mais pas trop mais si tu enlèves ça, c'est une activité oui, qui fait du chiffre d'affaires et qui est temps. rentable. Parce que, oui, que tout à l'heure, en fait,
0: tu l'avais mis un peu dans la même case, euh, que tes, que tes, que tes uh, staff marketing. Alors mais en, pas fait, parce en, en soi, c'est quand même, ça reste une ligne de plus au PNL. Ça reste une ligne de plus au PNL,
1: mais qui, mais qui est hybride, puisqu'en fait, à la fois, c'est une ligne de plus au PNL, mais à la ouais. fois, elle est censée, euh, servir tout le monde d'un point de vue transversal en marketing, en com, en, en lead. Et donc, en fait, c'est là où on doit être extrêmement schizophrène sur ce club et ce, et ce marketing, c'est que si on ne pense que PNL, en fait, on va recruter euh, 3000 membres, on va recruter euh, 300 partenaires pour faire du chiffre, mais en fait, ça va pas servir euh, le cabinet, parce qu'à la fin des fins, le métier c'est du conseil.
0: C'est le conseil, ouais. Et donc,
1: c'est en fait, conseil. demain, c'est pas de devenir une boîte d'événementiel. Le demain, c'est que cette brique là doit être rentable, parce qu'on peut pas se permettre de, de faire 150 events dans la dans l'année qui vont nous coûter 500 000 euros à l'apparent. par an. Ça doit être rentable. Par contre, ça doit servir le, ça doit servir l'activité de conseil, puisque notre métier. On ne sait pas, on ne se décrit jamais. Nous sommes un écosystème euh, du consommateur. Non, nous sommes un cabinet ouais. de conseil consommateur, Et on a un hack de fou, c'est qu'on a créé le plus gros écosystème dedans. Mais tu vois, c'est, euh, non, mais je, je veux c'est dire, différent.
0: Cas, comme moi, je ne je, je suis pas un podcaster. Euh, le podcast, c'est, c'est une brique qui aide, on va dire, à la, au développement du studio. Mais par contre, voilà, on trouve des sponsors, on essaie de le monétiser c'est et ça. on gagne de l'argent. Mais euh, encore une fois le but c'est pas de gagner de l'argent C'est de faire non, en sorte qu'on n'en en perde pas fait. Et après c'est sûr que plus ça monte Plus les sponsors ils peuvent donner, donner plus Mais ouais, je comprends, je comprends ouais. tout à fait le truc on va, moi, ça, ça m'intéresse quand même qu'on parle un peu plus du club. De toute façon, on va pas se mentir, je t'en ai déjà quand même beaucoup parlé en off, parce que tu me donnes pas mal de conseils là-dessus, par rapport au moins au club que j'ai euh, que j'ai monté du coup à Bordeaux, qui s'appelle le Poney Club, où j'ai mis en place pas mal de trucs que tu m'as déjà donné. Du coup, je te, je te débrieferai après, déjà, je te remercie. Mais je pense que ouais, pareil, ça, c'est quelque chose qui est hyper intéressant parce que toi, comme moi, on peut, on peut, on peut, on peut le dire. En fait, monter un club, de base, encore une fois. C'est presque un peu opportuniste, on le fait en, en essayant quelque chose, bah, on a tous les deux essayé en disant bah, « Franchement, en vrai, c'est con, on se parle un petit peu LinkedIn ou WhatsApp, pourquoi on ne se réunirait pas ?» Et puis, bah, comme si on aime bien bouffer, on aime bien boire, on aime bien les copains, bon, bah, le meilleur endroit pour faire ça, c'est le resto ou le bar. Et en fait, en général, il se passe quelque chose, parce que c'est nouveau, et que les gens ils disent « Ah ouais, mais en fait, on kiffe trop être ensemble, on kiffe trop. Tu mets, des gens, tu mets 10 supporters du PSG ou 10 supporters de Saint-Etienne ou 10 supporters de Monaco dans un bar ensemble. » Ils vont forcément se marrer. Pourquoi Parce qu'ils ont un point en commun euh, sur lequel ils vont euh, pouvoir euh, échanger. Et en fait, ça ne leur arrive pas souvent mmh. d'être, de se retrouver à 10. Alors, peut-être supporters de Paris ou Marseille, ce n'est pas le bon exemple, mais des supporters de. de, de, de aurais dû prendre comme exemple le
1: rugby, c'est plus facile.
0: Ouais, voilà. Et, euh, et en fait, c'est pareil entre les entrepreneurs. Et, en, et de surcroît, des entrepreneurs qui sont en plus des DNVB. Donc, ils ont vraiment des, 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 des. Et tu vois, je ne dirais pas que DNVB, mais, au mais au ce côté quoi.
1: consumer. Et en fait, là où ça devient. Euh... T'as plein de gens qui ont créé des écosystèmes, mais qui en fait sont pas des écosystèmes, sont en fait des machines à sales. Ils mettent des partenaires, ils mettent euh, des décideurs et, euh, et en fait ils sont là ben, pour que les gens achètent des solutions. Donc tu es dans une logique très sales. Ouais. Nous en fait, ce qu'on a essayé de créer, c'est pour ça qu'on parle de club, qu'on parle d'écosystème, c'est qu'en fait on a, on a essayé et c'est notre leitmotiv au quotidien de comment tu crées de la valeur pour tout le monde sans brique commerciale, mais qui est quand même du bis qui se fasse. Et en fait, le meilleur moyen de le faire, c'est comme vendre du conseil. Vendre du conseil. Il y a une seule règle pour vendre du conseil, c'est donner du conseil.
0: C'est tout con. Mais c'est en dire, fait, redonne ta phrase.
1: Vendre du conseil, c'est donner du conseil.
0: Le meilleur moyen de vendre du conseil, c'est de donner du conseil. Ouais, voilà.
1: mais c'est, c'est que ça. Et, et donc en fait, nous, quand, euh, lorsque l'on va rencontrer un prospect, en dehors de la présentation de 4-5 slides que l'on va lui faire de qui on est, c'est surtout euh, lui apporter par rapport à ses problèmes de suite des réponses et des exemples de comment nous l'avons fait à côté. Et donc en fait, la personne ressent en se disant ah je sais pas si je vais bosser avec eux, en fait au mieux j'ai envie de bosser avec eux, au pire ah, ils sont smart, ils m'ont donné des conseils je, je penserai à eux dans 2, 3, 4, 5, 6 mois
0: raison, c'est le meilleur des hacks, que les gens comprennent qu'on n'achète pas à ceux qui vendent, on achète à ceux qui donnent. Mais ben oui, et donc Alors en fait, cette fo- phrase, elle est, elle est, elle est Mais c'est pour importante.
1: ça que nous, on a créé du contenu au départ, c'est pour ça qu'on a créé le club, parce qu'en fait, en se disant, mais, en donnant beaucoup, beaucoup de choses à plein de gens, à un moment, il va y avoir un effet boomerang qui sera nécessaire, mais pas court terme, mais qui va arriver. Et donc, ça du appelle, coup, ça
0: s'appelle le karma aussi,
1: ça. Aussi. Et donc, du coup, tu vois, c'est la même logique dans notre club. C'est-à-dire que, par exemple, un partenaire qui vient présenter sa, sa solution, il ne vient pas présenter sa solution. Il vient présenter un cas client avec un client de comment sa solution a aidé le client à garantir ou à à, à s'améliorer. Donc en fait, il fait jamais une présentation commerciale. Et les quelques-uns qui l'ont fait ne sont plus dans le club
0: pour donner pour donner en fait des précisions à ce que tu ce que tu dis pour que vraiment bien que les gens euh, qui connaissent pas encore le le alors on, on dit le DNC quand même pour le Digital ouais, ouais. Native Club j'étais ouais, ouais. pas complètement non mais sujet, le problème pas, c'est, c'est c'est un vrai ouais.
1: sujet que l'on a c'est que parfois les gens disent ah mais t'es du DNC oui mais non parce qu'en fait c'est danger enfin oui, c'est un sujet ouais, ouais.
0: et euh, c'est qu'en fait donc du coup les les membres de base donc ce sont les DNVB donc ce sont les marques donc,
1: ce pas ce que les... des DNVB vraiment c'est tous les acteurs du consommateur bon, comme ouais. tu disais
0: ouais. des six level qui travaillent ouais. au service e-commerce ouais. de L'Oréal Danone ou autre voilà ce sont les on va dire ce sont les gens qui travaillent au e-commerce, quoi. Ouais, enfin, c'est, euh...
1: E-commerce ou pas, mais en tout cas, c'est vraiment les acteurs du consumer voilà. aujourd'hui. Ouais. Donc,
0: eux, ce sont les membres, et en fait, tu fais venir des partenaires. Donc souvent, ces partenaires, c'est des agences. Donc par exemple, ça va être des agences euh, SEO. Ça va être. T'as de des tout. Agences, t'as des agences SEO. Tu vas qui, avoir. Ils font de l'ads, par exemple. Ouais, mais oui. tu
1: vas avoir ta TikTok, euh, ta call square sur l'influence. Enfin, tu vois, tu vas avoir. Euh... Euh, t'as plein de gens en fait sur tout l'écosystème des problématiques. Euh, t'as la logistique, euh, t'as du transport. Okay. Euh, en fait, tu as t'as plein 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 euh, de choses possibles, imaginables en fait qui sont euh, qui sont dedans. Et, et notre façon de travailler, c'est que on est tout le temps là pour présenter à nos membres les meilleurs assets. Et donc en fait, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à chaque événement, tu as des membres qui viennent présenter des choses qu'ils ont réussi à craquer. En fait, t'as aussi les membres qui viennent présenter devant les autres. Voilà, j'ai réussi à faire ça. C'est très différent et singulier donc je viens vous le présenter et vous donner plein de tips. Tu as les consultants de DNG qui viennent aussi faire ça et tu as aussi des partenaires qui viennent te présenter mais jamais en mode t'es je suis tout seul Alors, sur scène et je te par fais exemple, une, une, une commerciale. De
0: SEO, voilà. Bah, tiens, juste après toi, tu connais sûrement Andrea Ben Said Il est membre du club ouais. Et voilà qui est membre du club bah, ouais. vous allez vous allez vous croiser. C'est lui qui, qui, qui est sur ce fauteuil juste après toi. Par exemple, voilà, si Andrea ou ses équipes viennent au DNC, donc au club, mmh. au Digital Native Club, mmh. bah, évidemment, euh, les, les 800 membres du club, c'est 800 clients potentiels pour eux. Tout fait. Parce qu'en fait, ce que tu as envie, envie de dire, c'est que, Andrea, il ne faut pas qu'il aille en mode shark. Il faut qu'il aille en mode intelligent. Je vous donne un maximum de choses. Et si demain, vous avez besoin de SEO, bah, je sais que... Voilà, vous ferez appel à moi et on travaillera ensemble, tout à fait. peut-être ou pas, mais au moins ça te. Tout fera à fait. De manière saine. Ouais, c'est ça. De manière saine, pardon.
1: Ouais, tout à fait. Et c'est comme ça que ça marche très bien. Et donc en fait, et notre taf après au sein du club, c'est de savoir quels sont les besoins des membres régulièrement. Et donc en fait, ce qu'on appelle faire du relationship management. Et donc en fait, savoir mais euh, quels sont les besoins des membres. Et donc du coup, de pouvoir les orienter vers les meilleurs experts en fonction de leurs besoins du moment.
0: Ok. Parce que du coup, sans, sans nous donner de nom, bien sûr, parce qu'on n'est pas là pour. Euh, faire du, euh, du name bashing, mais du coup ça a arrivé que certains partenaires, ouais. du coup, euh, mais t'as des pas partenaires,
1: pas. par exemple c'est tout bête, mais nous on a toute la communauté qui est sur un Slack. Ouais. Et en fait tu peux très bien du coup si t'as envie de faire ton coquin euh, envoyer un message à tous les membres du, euh, du Slack en direct. Et sauf que ça généralement dans la demi-heure on le sait, mais bah, la personne est sortie.
0: Est-ce que c'est du spam?
1: Bah, on le considère comme du spam au c'est sein de notre club, écosystème, quoi. ce n'est pas ça. Tu, euh, si, et si t'as besoin de faire ça pour vendre au sein du club, il bah, y a un problème. Ouais. Parce qu'en fait nous on prend que des partenaires qui ont déjà des clients dans le club. Donc en fait, c'est déjà des gens qui sont référencés publicité, ils viennent là que pour accélérer leur notoriété et leur crédibilité sur cet écosystème là. Donc en fait si t'as besoin de spammer, bah il y a un sujet. Et donc en fait typiquement tous ceux qui interviennent au club ce sont pas les, les sales, ce sont les, les gens techniques ou ouais. les CEO. Et donc en fait c'est vraiment quelque chose sur, le, sur lequel on fait très attention pour que justement on ne devienne pas une plateforme de sales, mais qu'on soit un écosystème des meilleurs acteurs du consumer et globalement quand tu fais ça... Les mecs qui restent, hein. tu vois, il y a plein de partenaires pareils que je ne pas cités, Le club et DNG au sens large, on génère 20 à 40% de leur chiffre d'affaires annuel
0: classique t'as 80% ou 90% du marché qui, qui en fait partie donc euh et
1: donc du coup ben bah, d'une manière ou d'une autre on leur a servi tu vois t'as, t'as plein de partenaires qui sont assez malins et qui en parlent sur LinkedIn qui leur dans leur présentation commerciale disent on est membre du DNC pour servir d'icebreaker » et de dire t'es regarde on c'est fait partie de ton thème, écosystème quoi, quoi tu vois ouais. et il y en a plein qui l'utilisent pas mais c'est chacun nous en fait on est là on on n'est pas un outil sales mais on vous donne des outils et des plateformes à vous de les utiliser ou pas de les utiliser par contre on est on fait très très attention à ce, à ce spamming, typiquement. Ouais.
0: Et aujourd'hui, c'est, c'est pour devenir membre. Donc là, je parle je, enfin, peut-être plutôt, par exemple, aux propriétaires euh, de marques, de marques e-commerce, de marques euh, ou de vin qui se considèrent encore comme des DSVB, mmh. par exemple. C'est quoi l'une euh, des conditions pour, euh, pour, pour adhérer
1: Il y a une condition, il faut faire autour de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ok, en dessous, vous ne prenez pas Sauf s'il y a une très grosse croissance.
0: Voilà, ok. Ouais. Ouais. ouais, donc ok, donc euh, c'est quand même un club privé qui euh, qui est pas encore ouvert à tous quoi.
1: Mais qui, qui, qui en fait, qu'il était au début ouais. et qu'il est moins, pas parce qu'on est sectaire ou quoi que ce soit, c'est parce qu'en fait on s'aperçoit que les euh, les challenges business ne sont pas du tout les mêmes ouais. entre euh, un CEO de Cabaya euh, qui va faire 100 millions cette année et une boîte qui fait 500 000 euros. Euh, la seule personne qui a y gagné, c'est la personne qui fait 500 000 euros en fait.
0: ouais Ouais,
1: et, et, et donc en fait, ça ne peut marcher que dans notre club comme c'est un écosystème et que c'est du donnant donnant, ça ne peut marcher que si pas t- tout le monde est sur un pied d'égalité, mais si en tout cas chacun a des choses à apprendre de l'autre. Et donc le meilleur moyen, c'est à un moment donné de mettre un, de mettre un step ouais, en fait de chiffres. Choix, euh, voler, ouais. Et voilà. Et après bon, on prend pas de drop il euh, y a quelques trucs un peu basiques, mais 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 globalement c'est ça en fait. C'est euh, un système de chiffre d'affaires qui fait que tu rencontres au quotidien des galères que les autres que les autres rencontrent et donc tu peux tu peux t'entraider.
0: Et pour les agences partenaires du coup c'est quoi là pareil il y a des conditions sine qua non pour, euh, C'est entre pour 10
1: c'est l'adhésion annuelle est entre 10 et 40 000 euros en fonction de ce que tu décides de ce que tu prends euh, des options que tu as, du nombre d'événements du nombre de dîners du nombre de plein de choses.
0: Entre 10 et 40 cas l'année. et l'année, pour ouais. Les membres c'était combien euh,
1: Les membres tu as une brique euh, gratuite euh, et une autre brique à 1000 euros. 1000 euros par mois. Ouais par an
0: ah oui c'est pas, c'est pas cher non, du tout quoi non, non. en fait avec 1000 euros par an ils ont quoi ils ont ils ont accès ils à... ont accès à la,
1: toute la communauté digitale à toute l'historisation de toutes les demandes de tout le monde c'est bête mais par exemple tu poses une question sur Shopify as ce qu'on demandait les 800 membres depuis deux ans donc euh, c'est un peu le, le Wikipédia du, de, tu du fais, consumer. en fait
0: vous avez euh, vous prenez le Slack et vous en faites une FAQ après ou euh... en fait on automatise
1: tout sur Notion toi, ça okay. doit parler. Ouais. Mais ouais, on prend tout le Slack et toutes les questions sont automatisées sur Notion et du coup Alors, après. Avec euh...
0: Mike, ou Zapier. Et en fait, dès qu'il y a un sujet, bim, il est. Avec mis Zapier dedans, et, et après, et et après, c'est
1: mis dedans avec les réponses et tu, tu les as classées, etc. Donc c'est quand même, c'est un sorte de Wikipédia du consommateur qui est, qui est assez dingue. Ouais. Trois, tu as accès à toutes les journées. Euh, mon, t'as une journée par mois. Donc c'est à chacune de ces journées à et tous là, les t'as dîners. Accès, là. T'as accès sans surcoût. sans surcoût ouais. et, ouais, et pareil, c'est... t'as accès au dîner sans surcoût. C'est bon ça. En fait, c'est pas bloquant quoi. à le sujet. Ouais, donc euh... ça fait 80 euros par mois. Oui, c'est pas grand chose quoi. Enfin, si c'est un sujet, c'est que du coup, ben justement, tu ne dois pas être dans le club. Enfin, tu vois, ouais, c'est, oui. c'est, c'est, euh, c'est inversé. Non, non, je et, euh, et, euh, et donc ça, ouais, ça, ça, c'est un élément qui marche très bien, mais qui est aussi très challenging parce que comme on en a, on l'a utilisé quand même avec un certain business model. Ben, il faut, comme je te disais, être avoir cette schizophrénie de dire, ça doit d'abord servir le conseil.
0: Oui, parce que avant, coup, euh, avant de, de fait d'être
1: un piénel à part entière,
0: ça demande quand même vite de la du support et de la de la charge mentale. Et bah et la c'est trois personnes en plein,
1: et encore, il faudrait qu'elle soit très certainement plus staffée, oui. parce que euh, chaque événement, un événement par mois, il faut trouver un lieu, il faut trouver des speakers, il faut le, l'animer. Euh, ouais. Les 800 membres, quand ils écrivent des centaines de messages par jour sur Slack, euh, s'il y a pas les réponses, il faut aider le mec à trouver les réponses. Enfin, c'est tu gères un réseau quoi, bah ouais, non, euh, et donc c'est pas juste euh, coucou, on fait une soirée par an quoi. Donc c'est c'est pareil, t'as un réseau de partenaires, mais il faut l'animer. Enfin tu vois, c'est c'est c'est, c'est beaucoup de travail, mais une fois plus, je considère que c'est l'un de nos axes différenciants les plus forts. Et, euh, et donc, en fait, c'est totalement légitime que l'on continue à investir et à y passer du temps.
0: Ok, trop bien. Et ça, donc ça encore une fois, là, on vous connaît beaucoup là-dessus. Et euh, ça va être quoi l'évolution de ce club? Parce que, tu t'en as vite fait parler, mais je pense que c'est intéressant quand même qu'on, surtout toi, voilà, qui as une expertise là-dessus, as tiqué quand j'ai utilisé le, du coup l'acronyme DNVB. Et ça, qu'on en parle beaucoup aujourd'hui. Presque plus personne ne veut qu'on l'appelle DNVB. Parce que pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, euh, avoir une stratégie pure player 100% web, eh ben, en fait, ça a ses limites et euh, dans le futur, ça va complètement s'estomper. C'est ça un peu le mais dès lieu. aujourd'hui,
1: c'est-à-dire, ça fait déjà deux ans, euh, toutes les marques qui sont 100% e-commerce, il y en a très, très peu qui dépassent les 8, 10 millions. Ouais. Et quand tu dis ça, certains pourraient dire, mais c'est déjà énorme. Oui, mais d'un point de vue stratégique long terme, tu n'as aucun investisseur aucun corporate industriel qui est intéressé par une boîte qui fait 8 millions et qui est que e-commerce ouais. parce qu'en fait aujourd'hui être différenci... se dire que je suis différent parce que j'ai un Shopify pff, c'est pas différent, enfin, tout le monde sait faire un Shopify plugin un Clavio euh, euh, et faire tout ce que tu veux, en fait, c'est, c'est pas ça la différence la différence c'est comment je crée une marque avec ces différentes succès que nous on connaît par cœur et comment je la développe, et toutes les marques qui se développent tu parlais de Cabaya, on parle d'Izzy Pizzi, on parle de Cézanne, on parle de toutes ces marques elles se développent grâce à leur e-commerce mais aussi et surtout leur distribution physique, que ce soit des boutiques en propre ou que ce soit via des revendeurs
0: mais et donc beaucoup en fait, par le retail aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui par le, le revendeur et le wholesale, on est d'accord que c'est quelque chose qui, qui, qui pareil, qui a vraiment connu ses limites
1: oui mais c'est toujours pareil en fait, c'est que aujourd'hui tu n'es que sur un circuit distribution, ça ne marche pas donc ouais. en fait je te dirais la même chose, la personne qui fait que des boutiques en propre et qui ferait en e-commerce ou qui fait que des revendeurs, ne marche pas non plus la logique est obligatoirement d'avoir tous ces réseaux et potentiellement des marketplaces, Amazon et plein d'autres. Ouais. Mais en fait, la logique est vraiment de te dire que tu dois être sur tous les circuits de distribution parce qu'en fait, c'est le seul moyen de réussir et de franchir des paliers de croissance. Nous, les marques que l'on que l'on accompagne, honnêtement, ça ne nous, nous intéresse pas trop de les accompagner de 5 à 8 millions. Ce qui nous intéresse, c'est comment on les accompagne de 10 à 100, 200 millions. Tu vois et donc du coup, pour ça, mais il faut avoir énormément de clés de succès que tu coches et l'une des plus importantes, c'est d'être, d'être omnicanal et d'être dans différents circuits de distribution. Et donc effectivement... On parle, nous en interne, tu verras sur notre site, en interne, on parle plus de DNVB parce qu'en fait, ça, l'axe différenciant, ce n'est pas le digital. La seule chose que parfois on s'amuse à dire, c'est plutôt le côté data, c'est-à-dire c'est des marques, par contre, comme elles ont énormément de data, elles créent leurs produits, elles créent leur, elles choisissent d'ouvrir une boutique en fonction de, de leur data. Enfin, tout choix est pris basé sur la data, mais pas, mais pas parce que en fait, elles ont e-commerce, parce qu'en fait, elles sont nées avec ça. Et après, tu me parlais de prochaine étape, en fait, la, la prochaine étape qu'on lance en janvier, euh, c'est justement qu'on va créer, au sein de ce club, on va créer, euh, en fait, un, un autre, euh, qu'on pourrait dire, un, un sorte de club au sein du club, où l'on va regrouper que les 100 acteurs les plus impactful en France du consumer. Donc, okay. tu vas avoir euh, 10, 15 fonds, 20, 30 d'NVB et les plus belles.
0: Quand tu parles de fonds, là, par exemple, là, est-ce qu'un fonds comme, euh Expérience Capital, qui dont c'est la thèse un petit peu mmh. en fait. Alors eux, ils parlaient pas vraiment d'omni canal, eux c'était plus euh, euh, et euh, très belle marque web, ri, web et retail. Hein, mmh. On est d'accord, c'est ça leur thèse. Hein, Expérience Capital.
1: Oui, leur thèse en fait, souvent ils investissent dans des marques qui doivent avoir un gros développement retail. Et donc ils ils les accélèrent. Le donc, Français, tu vois, ils, ils ont Jimmy Sœur, Lee, Jimmy et SI Français, Bali Baris, etc. Ouais. Donc oui, expérience Pack Capital fait partie euh, de cela. Tu as Vendis, euh, tu as Verlin Vest, euh, tu as Kilvest, en fait, tu as plein de fonds qui vont être okay. là-dedans. Et donc en fait, l'idée, c'est de se dire, parce qu'en fait, quand tu fais une journée événementielle, et tu 200-300 personnes, parce que tous les mois, c'est le nombre de personnes que l'on a, l'échange entre les personnes est presque trop diffus t'as trop de gens, t'as trop d'interlocuteurs, t'arrives plus à discuter. Donc en fait, il est important de garder ces éléments, mais aussi d'avoir un groupe réduit, de gens qui ont le plus d'impact dans le consumer en France, avec qui on va faire des événements à 15, 20, 30 personnes. quoi, Très qualitatifs, sur des sujets très stratégiques, de long terme, de structure, parce qu'en fait, une fois de plus, on l'a fait d'ailleurs régulièrement, on a fait des dîners, où on n'avait que les DNVB, pour reprendre le terme, qui faisaient plus de 15, 20 millions. Mais elles n'ont pas les mêmes enjeux que les autres marques.
0: Ouais, oui, non, mais clairement. T'as des sujets de
1: finance, de structure de capital, des sujets euh, de structure RH. j'ai passé la barre des sanguins. Euh, comment je me structure euh, Comment je fidélise mes mes, mes gars euh, Comment euh, je gère Enfin, euh, différents leviers, leviers financiers ou de revente. En enfin, fait, t'as des sujets qui sont totalement euh, différents. Et donc, c'est ça que l'on veut créer, c'est en fait fédérer. En fait, on les a déjà, mais en fait, c'est fédérer les 100 acteurs du consommateur les plus importants et animer cette brique-là ensemble. Pour qu'en gros, euh, en fait, tout est lié avec la vision de DNG. La vision de DNG, on ne va pas être le leader de la DNVB, on va être le cabinet de conseil leader du consumer en France. Et donc, en fait, là-dessus, quand je mets cette vision, je mets pas une vision de chiffre d'affaires, je mets une vision vraiment de notre position. Je veux que, Pardon, je veux que quand les gens, les boîtes, les entrepreneurs se disent « je suis dans une, je suis une boîte consumer, je veux accélérer ma société, je veux la transformer », ils doivent penser DNG. D'une manière ou d'une autre, à un moment, dans l'appel d'offres, ils doivent penser à nous. C'est pas le cas aujourd'hui. Et donc, en fait, pour y arriver, on a déjà fédéré le plus grand écosystème français du consumer. Maintenant, il faut qu'on aille travailler mais les 100 acteurs les plus impactful de France. Parce que c'est
0: eux, en fait, qui vont vous intéresser en termes de clients pour la partie consulting. Ben
1: alors, je vais te dire deux choses. Oui, c'est eux qui vont forcément avoir plus d'impact sur la partie conseil. Donc, c'est pas totalement désintéressé. Mais surtout, la vision de départ de DNG, c'était de dire que, les nouveaux modes de cons- les nouveaux la nouvelle génération de consommateurs en fait attendez la nouvelle génération de marques et la nouvelle génération de marques ce n'est pas que ces marques-là c'est aussi les grands groupes ceux qui ont le plus d'impact l'Oréal dans la cosmétique s'il va avoir un impact il a beaucoup plus d'impact que n'importe quelle marque qui se lance à côté et donc en fait ce qu'on veut pour aller euh, continuer à servir notre vision mais c'est d'accompagner aussi euh, ceux qui vont avoir le plus d'impact mmh. sur les clients, sur l'écologie, sur le business, sur les collaborateurs et donc en fait c'est regrouper ces 100 personnes
0: donc, ça en fait, c'est à vision et on va dire, c'est, c'est l'une des choses que vous lancez là, du coup, dès début 2024. Typiquement, ça Pour, sert, pour aller ouais. plus vite, pour avancer là-dessus. Et donc, c'est
1: tout bête, mais c'est euh, moins de personnes, encore plus euh, qualitatif en termes d'échange, encore plus privé en termes d'échanges. Euh, et ça, typiquement, on va très très peu en parler en marketing à côté pour le coup.
0: Oui, mais c'est, c'est plus de, de l'intérieur parce que, pareil, en fait, que, comment, alors là, on va plutôt parler en termes d'animation. Comment vous en faites, vous allez faire pour animer ce groupe dans le groupe hein, euh, en fait, qu'est-ce qu'ils attendent, ces gens-là, de, 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 de clubs tierces comme le vôtre
1: Mais tu vois, ces gens-là, ils vont avoir des attentes différentes. Déjà, ils vont avoir des attentes. Tu vois, ils, ils ont plusieurs trucs. T'as le premier, c'est qu'ils veulent rencontrer des gens absolument extraordinaires. Par exemple, euh, tu fais venir euh, le CEO de Allbirds, qui est l'une des plus grosses d'NVB US, qui fait 300 millions, euh, qui, s'est instru- qui, qui est introduit au Nasdaq. Enfin, tu vois, tu fais venir des gens. Et ça vous plaît. Bah on les connaît. Donc en fait, c'est, c'est, c'est euh... en fait, tu vois, c'est avoir des niveaux d'interaction encore plus importants. Un autre exemple, mais par exemple ça, on les connaît pas, mais ça nous ferait kiffer. Tu vois, dans le compte tumeur, bah il faut faire venir à un moment donné euh, Arnaud. Euh, tu vois, comment tu fais venir des gens où en fait, d'un point de vue inspirationnel, tu te positionnes en disant mais tu veux rencontrer les plus beaux acteurs du compte ouais, c'est ouais. chez nous. Donc ça, c'est le premier tout ce qui recherche en fait c'est être inspiré avec des gens assez extraordinaires. Deux, c'est d'avoir des échanges très qualitatifs avec leurs père. Et donc, en fait, c'est-à-dire, ils préfèrent avoir un din avec 5 personnes qui ont les mêmes problématiques qu'eux, la même taille qu'eux, qu'en fait, être à un event avec 400 personnes où, en fait, ils vont pas savoir à qui, euh, à qui parler. Et 3, ils veulent apprendre. Et donc, notre taf aussi, ça va être, par exemple, euh, tu vois, ça fait partie des sujets auxquels on pense, mais comment tu fais venir euh, un chercheur, euh, un philosophe, sur, en fait, les, euh, la modification euh, de la consommation, la modification du mindset, pour qu'en fait, les gens arrivent à se projeter dans des choses auxquelles, euh, auxquelles ils penseraient pas aujourd'hui. Et donc en fait, on est vraiment sur des sujets beaucoup plus stratégiques, beaucoup plus de long terme, plutôt que effectivement euh, comment j'améliore mon Shopify et mon clavio. Ouais, bien sûr. Vois, en fait, les gens à qui on va parler, ils ne sont pas comment j'améliore ma perf à 2-3 mois, ils sont comment ma boîte est transformée dans 3-4 ans. En fait, c'est juste des échelles de temps différentes, et donc du coup, des sujets beaucoup plus stratégiques sur lesquels tu peux prendre du temps et te poser sur la durée.
0: Ok, donc ça, ça va être donc l'une des principales choses que mmh. vous lancez. Et euh... Tu vois là, tu me voyais un peu dans le vague, c'est parce que du coup, je prenais des notes là, en, en, en atteinte, parce qu'en en effet, c'est un peu là où je veux amener euh, le, le club euh, que j'ai, le Poney Club à Bordeaux. Si c'est, du coup, c'est totalement différent de vous, parce que nous, ce n'est pas sur une brique métier, euh, ou une expertise métier spéciale, c'est plutôt sur une brique géographique. Mais en effet, y a, maintenant, il y a une telle amplitude, il y a une telle hétérogénéité, que parfois, en fait, justement, j'ai envie d'aller organiser des choses, et en effet, en beaucoup plus petit comité et avec du coup euh, des gens qui euh, qui ont qui connaissent exactement les mêmes problématiques euh, Mais tu vois, on, à l'instant on, nous
1: on l'a déjà fait cette année où on a fait par exemple la journée de la beauté la journée euh, de la fashion et ouais. là pour le coup tu n'avais que des acteurs ah. de la beauté ou que des acteurs de la fashion et donc en fait l'idée est de se dire qu'on va aller plus loin pour regrouper les acteurs qui ont les mêmes problématiques et donc euh, en fait on va euh, créer plein de briques dont celle là qui sera euh, les 100 acteurs parce qu'en fait nous ça fait 4-5 ans qu'on est, qu'on est, moi ça fait 10 ans que je suis dans le, dans le compte tumeur ça fait 3-4 ans que DNG existe et donc du coup effectivement on sait globalement qui sont ces acteurs. On les connaît, on les donne dans notre réseau. Et donc maintenant, c'est comment, avec eux, on construit le monde de la conso de demain. Et donc, du coup, bah, il faut les, les regrouper, les animer et aussi les intéresser.
0: Ok, très bien, très bien. Moi, du coup, ça m'intéressait également qu'on parle euh, de market, parce que j'aimerais qu'on passe aussi un petit peu de temps là-dessus. Ouais. Même si, du coup, c'est de base, bah, c'est pas du... on n'est plus dans le digital, qui est de base ton. On est ouais, dans le consumer. Histoire. Mais toi, encore une fois, voilà, toi, t'es, t'es pas un expert digital, tu es un expert des marques. Mmh. Et comme tu l'as dit, les marques aujourd'hui, c'est plus seulement online, c'est également en physique. Et donc, du coup, en fait, pareil, ça, est-ce que c'est euh, ton côté opportuniste qui a, qui a, qui a, qui a fait naître Market ou c'est une rencontre que tu as faite ou, voilà, une, encore une fois, une opportunité d'invest ou quoi? C'est, comment c'est pour ça, en fait?
1: Pour raconter toute l'histoire de, de, de Market aujourd'hui, c'est un réseau de boutiques physiques. Euh, concept Store qui, en fait, référence 60 marques ultra trendy. Donc, tu vas avoir... Pas euh... éphémère. Pas éphémère, c'est du permanent. Éphémère, ouais. c'est permanent. Donc, tu vas avoir euh, du My Julie Candle, du fago euh, du manucuriste, du Cabayard, Enfin, tu vois, euh, c'est peu près ça. Et en fait, le concept est de dire, on va ouvrir des boutiques là où les marques ne sont pas présentes, mais où les consommateurs les attendent. Donc, en fait, on ouvre en province. On est à Dijon, on est à Bayonne, on est à Toulouse, on est à Metz, on est à Thionville, on est à Calais. Enfin, tu vois, on n'est pas... Rivière du Temple à Paris dans le Marais. quoi. Oui, donc bien donc bien c'est, bien vraiment, bien. Euh, c'est vraiment l'idée. l'idée c'est, c'est ça, le, le, postulat de de c'est ça le, le postulat de base. C'est ça, le postulat de base. On est en train de chercher Bordeaux. Euh, et donc, en fait, c'est, c'est, c'est ça. Et donc, en fait, comment ça s'est créé Déjà, ma première boîte, en fait, on revient toujours à l'histoire, quand ma première boîte au top, j'avais créé une dizaine de boutiques éphémères chez Citadion, aux Galeries Lafayette, dans le printemps, au printemps, dans les centres commerciaux. Et je trouvais que ça avait vraiment marché. Et en fait, l'une des premières missions de DNG, avec Unibike qui est le leader des centres commerciaux, en fait, nous dit... J'adore ces marques, je les connais, j'arrive pas à les faire venir. Mais comment vous pourriez nous aider? Et en fait, ma première mission, l'une des premières missions de DNG, ça a été en fait une mission stratégique de comment créer des expériences retail extraordinaires entre ces centres commerciaux et ces marques. Et l'une des conclusions et des opportunités stratégiques était, mais en fait, c'est pas leur faire des conditions commerciales plus faciles, ce n'est pas de les aider opérationnellement, c'est en fait de créer une boutique avec un écrin spécifique où vous allez regrouper les marques sous un branding assez stylé. Parce qu'en fait, les marques, elles n'ont pas envie d'être à côté d'Histoire d'Or, de CA, elles ont envie d'être entre elles et de parler à la même cible. Et donc en fait, c'est comme ça qu'on a créé pour Unibuy Pyramid, qui était en fait un concept store.
0: Ce que j'allais dire, en fait, euh, ta reco, ils l'ont pas fait, donc du coup tu l'as fait, mais si, si il y a quand même eu quelque chose. La
1: reco, ils ont dit, OK, on veut le faire, par contre fais-le. Je fais, ah les mecs, je suis en train de créer une boîte de conseils, euh, c'est pas pour opérer un concept store, ouais, mais tu nous as dit que tu savais faire, donc fais. Ben, effectivement, c'est pas faux, c'était ma promesse. Donc en fait, l'une de nos premières missions, ça a été de faire cette reco stratégique et de la mettre en place. Euh, pour Unibail donc en fait on a créé Pyramide, qui était un conceptor sous la place de la pyramide inversée au carrousel du Louvre okay. donc une vitrine de 15 mètres carrés c'était assez extraordinaire et en fait on a fait ça pendant trois mois ça a super bien marché et en fait Unibail il nous a proposé de continuer cette opération et de le faire de, de créer de créer en fait une boîte une société une société avec eux problématique c'est qu'ils nous ont proposé à des conditions qui n'étaient euh, pas acceptables à l'époque s'il fallait qu'on investisse plusieurs millions dans le projet enfin fait c'était pas, pas jouable et derrière on a rencontré plein de foncières qui nous ont dit euh, nous ça nous intéresse on veut le faire et certaines foncières avec des approches beaucoup plus entrepreneuriales et donc c'est pour ça qu'en fait on s'est associé avec Carmila qui est la foncière de Carrefour okay. pour justement en fait euh, développer market parce que moi avec The Tops je savais que ça pouvait marcher Pierre Abin m'avait prouvé que ça pouvait aussi marcher et donc en fait on a créé une société avec la foncière euh, financière immobilière de, de Carrefour. Carrefour j'ai fait une venture avec le groupe Carrefour
0: alors ça, ça est-ce que tu peux nous en parler est-ce que c'est pas anodin quand même est-ce que c'est est-ce que ça a été simple ou est-ce que au contraire ça a été euh, la croix de Ça a la été... manière ouais, avec ce que tu peux dire bien sûr mais euh...
1: ça a été assez simple puisqu'en fait il avait fait plein de fois. OK. Donc en fait, ils avaient une brique qui s'appelle Carmila Retail Développement euh, qui est en fait une brique justement pour aider des concepts retail à se lancer. OK. La seule différence c'est que d'habitude il avait fait avec des gens qui avaient déjà dit 15 boutiques, nous on en avait pas. Euh, donc on a dû faire un deal un peu hybride euh, on commence par une boutique et si elle marche on en ouvrira d'autres et donc là typiquement la première boutique a fon... la première boutique en plus on l'a ouverte pendant Covid hein. donc on s'est bien amusé euh, et donc en fait aujourd'hui tu vois euh, on a un creux mais en fait on a six boutiques et le plan c'est d'en avoir 15 pour commencer et donc en fait c'est euh, ça c'est un projet qui est assez extraordinaire et donc pourquoi on en est arrivé là et pourquoi on l'a créé premièrement parce que c'est lié à mon histoire d'entrepreneur euh, d'entrepreneur deuxièmement parce qu'en fait finalement on a par des, des fils conseils, on a pu tester le, le Market Fit. Ouais. On a une foncière qui nous a fait confiance et on revient toujours à l'humain. Ben, je me suis associé à Nicolas, euh, qui est le DG de Market, qui en fait géré une grosse partie du retail de Cézanne, et qui en fait est venu rejoindre l'aventure et prendre la direction euh, la direction c'est générale de, de Market CEO quoi, du coup. Ouais. En fait, pendant deux ans, on a fait vraiment le, le boulot ensemble, il était lead opérationnel, et on a officialisé il y a quelques mois le fait qu'il soit associé, qu'il soit DG, euh, DG de la boîte. Okay, et donc en fait, c'est toujours pareil, c'est... Euh, Comment tu arrives, moi c'est vraiment mon mindset, c'est comment euh, j'arrive à recruter, fidéliser, motiver un collectif d'associés passionnés par euh, par leur métier. Et donc ça, c'est l'exemple type avec Marquette. Tu vois.
0: Et ça Marquette, c'est quoi Du coup, c'est quoi la vision C'est quoi l'ambition Et Toi-même, est-ce que tu es très opérationnel dedans comment comment aujourd'hui tu, tu alors en ça fait
1: moi a, c'est euh, c'est l'une des briques où je suis le moins opérationnel au quotidien euh, en revanche euh, tu vois c'est c'est tout bête mais euh, je suis l'actionnaire majoritaire donc en fait euh, c'est moi qui suis responsable légalement d'intégralement de tout et on sait ce que ça veut dire mmh. surtout dans des boîtes où tu as des gros investissements financiers immobiliers oui, là, quand même, là, tu peux euh, euh, cas, la tu si, vois c'est si plusieurs bien, voilà. centaines de milliers d'euros par boutique enfin tu vois ouais. c'est, c'est c'est vraiment pas anodin et donc en fait euh, moi je gère toute la partie financière je gère toute la partie, euh, stratégique, développement, euh, développement et négociation des baux.
0: Avec, du coup, tout, tout ça, les ressources du groupe.
1: Non, ça, c'est nous en direct. C'est nous en direct. Tout en direct, ok. Et, euh, et derrière, après, toute la partie euh, investisseurs et board. Okay. Donc, en fait, moi, je suis vraiment sur ces briques-là. Et effectivement, la partie opérationnelle, on a un point euh, hebdomadaire. Et par contre, la partie opérationnelle, négociation avec les marques, euh, remise en place du stock, des gestion équipes, des vendeurs, ouais. ça c'est pas, euh, je, je suis moins opérationnel dessus. Ouais.
0: Ouais, ouais. T'as donné.
1: <rire> mais en fait, c'est toujours pareil, c'est, c'est comment tu te structures. Euh, et, euh, et nous, aujourd'hui, euh, ça fonctionne bien, mais parce qu'aussi, tu recrues des, des personnes géniales, super compétentes, et à qui tu donnes une certaine liberté et autonomie dans leur développement. Tu as ce type de personnes, euh, pourquoi elles s'éclatent, pourquoi elles restent, on peut parler des conditions financières, des conditions capitalistiques, mais à la fin des fins, pourquoi il reste C'est qu'en fait, cette autonomie, il n'y aurait nulle part ailleurs.
0: Ouais, je comprends.
1: Cette confiance, il ne l'aurait nulle part ailleurs. Et après, il y a aussi, je ne le fais rien qu'avec des gens avec qui j'ai un super fit humain et avec qui on a envie de bosser. Et ça, quand tu crées ça, mais ça a une puissance qui est extraordinaire, en fait, dans le quotidien.
0: Et toi, en fait, par rapport, du coup, à toute cette, encore une fois, à toute cette galaxie et toute cette vision de groupe, euh, du coup je vais avoir, je vais avoir deux questions ma, ma, ma première c'est est-ce que du coup là il y a une cinquième brique qui est prévue pour 2024 je, vu ton sourire j'ai l'impression que oui Ouais, en est-ce fait, que je, on, je, j'en parle ou pas ou est-ce que c'est encore secret
1: on peut pas en parler aujourd'hui okay. mais en fait en, moi j'étais assez frustré de ne pas en lancer en 2023 en ouais. fait je m'étais dit une brique par an mais en même temps on en a fait euh, on en a fait 4 euh, en 3 ans donc j'en ai fait une de plus donc là on s'est dit j'avais un crédit quoi j'avais un crédit, puis surtout mes associés à juste titre m'ont dit Vincent euh, faut qu'on structure un petit peu ce qu'on a fait et, et ils ont aussi raison. Et là, pour le coup, il y a deux trois options euh, qu'on est en train d'éluder et qui sont en fait toujours pareilles euh, sur les trois axes possibles soit euh, géographiques, donc est ce que en France ou à l'étranger il n'y a pas des briques à les développer localement? Euh, deuxième, parce qu'en fait le club que l'on a créé, il n'existe nulle par ailleurs. Donc en fait c'est pareil, un asset extraordinaire pour aller dans une autre, dans, dans une autre, dans un autre endroit. Deuxièmement, t'as aussi des métiers d'expertise.
0: dans un autre endroit, c'est, euh, par exemple, aller en Angleterre ou en Allemagne. Ou, ça euh... peut être un pays
1: où même te dire, il y a plein de boîtes de conseil qui ouvrent des bureaux euh, à Bordeaux, à Toulouse, à Lille. Enfin tu vois, donc ça peut être euh, géographiquement en tout cas. Ok. Deuxièmement, t'as des briques métiers il y a plein de choses qu'on sait très bien faire, il y en a qu'on sait moins bien faire, et donc du coup, est-ce qu'on se renforce sur des briques métiers que l'on maîtrise moins aujourd'hui okay. Et troisièmement, ça peut être aussi euh, le rachat de boîtes. Donc en fait, pareil, on veut aller sur des nouvelles briques, ben, est-ce qu'on les crée Est-ce qu'on recrute des gens Ou est-ce qu'on rachète des... Ou est-ce qu'on s'associe à des gens qui l'ont déjà fait
0: Et du coup, c'est, ça, si demain tu veux te lancer dans, le, dans ce qu'on appelle le MA, le MA, c'est le fait de racheter euh, de trop bas, donc de faire de la croissance externe oui. par le rachat de, de boîtes tierces, souvent mmh. qui font soit la même chose que toi, soit du coup, comme tu le dis, qui, euh, qui maîtrisent une verticale que toi, tu ne maîtrises mmh. pas encore. Euh, tu le ferais par quel biais Levé de fonds Ou tu penses que, aller directement avec le bancaire Fonds propres
1: Bancaire car ils font propre. En fait, c'est l'avantage Sans d'être rentable. C'est l'avantage d'être non sûr, parce qu'en fait, euh, c'est l'avantage d'être rentable, c'est qu'aujourd'hui, on a euh, une capacité d'endettement qui est quand même assez intéressante sur ce type d'opération, puisqu'on ne rachèterait que des boîtes dans le même profil que nous, c'est-à-dire rentable. Donc, en fait, tu peux assez facilement dessiner, enfin facilement, toujours pareil, il faut le faire. Mais c'est euh, ta capacité à OK, cette boîte-là elle fait tante, c'est à temps de rentabilité. Si je l'intègre chez mes clients, quel est son potentiel de croissance Mm-mm. Quel est mon potentiel de croissance chez eux et donc en fait tu à assez rapidement à définir si t'es très proche en termes de culture et en termes de métier, d'upsell et de client, tu peux rapidement, assez facilement dire en fait, mais quel est ton potentiel de croissance, et donc du coup quelle est la capacité que la société va me donner de la financer. Ouais, je comprends. Plus ta rentabilité, en fait tu le fais par du fonds propre et de la dette, obligatoirement. Et c'est si la boitine, il ne faut plus avoir des boîtes rentables. C'est que t'as cette capacité de... Alors toujours pareil, aujourd'hui on fait 5 millions, l'an prochain on va faire 8. Euh, si on veut racheter une boîte qui fait 30 millions, on a un sujet. Euh, mais si on veut racheter des boîtes qui font notre taille ou inférieure à nous, c'est des choses qu'on peut gérer nous seuls. Tout seul.
0: Ok. Et toi, c'est quoi, à titre personnel, là Tu te. Le DNG, Digital Native Group, c'est... t'as encore une vision à quoi 5 ans, 10 ans, 15 bah en ans En fait, je vais te dire j'ai tout ce que euh... le but, c'est à un moment donné, un jour, de le revendre ou un jour, de te retirer de l'opérationnel et peut-être que t'as d'autres rêves entrepreneuriaux Ou alors tu te dis, bah non, mais en fait, c'est génial si je peux lancer une nouvelle brique, une nouvelle verticale tous les ans, en fait, je suis dans mon mindset entrepreneurial qui aime bien créer de nouvelles choses. Donc, en fait, ça me va très bien et je me vois bien faire ça à 10, 15, 20 ans. Alors,
1: en fait, je vais te dire, je vais te répondre par plusieurs leviers. En fait, quand j'ai créé DNG, je m'étais mis à ma Donc, c'était il y a, j'avais 32 ans, j'en ai 35. Et c'était un milestone de se dire, entre, autour des 45 ans, je veux, grâce à cette boîte, avoir l'indépendance financière. Et donc, ça veut dire quoi? En termes de CA, de rentabilité, euh, et du coup, potentiellement de sortie. Donc, tu vois, moi, je m'étais fixé. Donc, pour moi, dans ma tête, je suis encore là, 10 ans. je m'étais fixé ouais. un horizon long. En revanche, pour que ces 10 ans soient excitants, mais qu'est-ce qu'il faut Et en fait, moi, j'ai trois critères assez basiques qui motivent au quotidien. Un, c'est l'humain. J'en reviens toujours là-dessus, mais en fait, moi, ce qui me fait kiffer, c'est d'être avec des gens que j'adore, brillants, et, euh, et avec lesquels on crée des liens et on développe des choses. Donc, en fait, c'est euh, continuer avec mes associés, mes collaborateurs, et, et en avoir d'autres autour de la table. Deux, c'est apprendre. Donc, tu vois, si au quotidien je lance pas de nouvelles briques, je me mets pas des challenges, ou on fait pas de M&A, et que je suis juste dans, et quand je dis juste, ça serait déjà très bien de bien le faire, mais je vends des nouvelles missions à des nouveaux clients. En vrai, ça va assez vite m'embêter. Oui. Moi, je suis pas le meilleur là-dedans. Je suis pas, je suis, je suis... Donc, c'est vraiment... Il faut que j'apprenne des choses. Et troisièmement, il faut qu'il y ait... Euh, la boîte qui se développe. C'est-à-dire, on pourrait très bien dire, on est en rentable, c'est quoi l'an prochain Pff, On fait pareil.
0: Ouais, tranquille. On fait pareil, on ramasse Mais, mais zé, franchement, on se dit,
1: on fait pareil. Mais je peux je travaille 2-3 jours par semaine, le truc, il est plié. On fait pareil. Et non, et donc en fait, j'ai envie d'aller chercher en me disant, tiens, je peux pas aller chercher quelque chose de plus. Si je sens qu'à un moment, tu vois là, on est comme ça. Si je sens qu'à un moment, tu vois, on arrive à un plafond de verre, ah, il faudra trouver une porte de sortie. Il faudra trouver, enfin, il faudra trouver quelque chose parce qu'en fait, euh, t'as des boîtes à un moment donné et ça pourrait très certainement nous arriver de se dire, ben bah, là, on est au max. Tu ouais. on, peut, on peut pas aller plus loin, donc euh, bah, il faut trouver quelqu'un qui va t'amener plus loin et donc du coup un nouvel actionnaire ou autre chose comme ça. Mais mais c'est moi c'est les trois drives que j'ai. Donc en fait, pour aller dans la durée. Il faut que je kiffe avec les gens, il faut que j'apprenne plein de choses et il faut qu'il y ait euh, de la dynamique. Okay. Donc si j'ai ça, effectivement, je me dis absolument pas euh, dans un an j'ai envie d'arrêter quoi. C'est pas du tout le, le sujet. Au contraire, c'est là je trouve que je suis et, et, et tu sais pour avoir pour toi aussi avoir être passé par plusieurs boîtes depuis DNG et c'est extrêmement rare je trouve que en tout cas je l'avais jamais vécu mais avec la première boîte. Je me sens aligné, je suis au bon endroit dans le bon marché avec les bonnes personnes et du coup je kiffe. Et ça, on a beau dire l'entrepreneuriat, on fait ça pour kiffer, c'est souvent beaucoup plus dur que, euh, que l'inverse. Et donc là, me dire aujourd'hui, j'arrête d'NG pour recréer une boîte à côté, mais j'ai pas d'idée de boîte, j'avais avec la meilleure boîte qui a le meilleur potentiel aujourd'hui, ouais. et j'ai presque fait le plus dur. J'ai ouais, recruté les raison. top collaborateurs, J'ai les bons. Euh, on a recruté des clients qui sont extraordinaires, qui nous font confiance, on est rentable, on est en croissance, bah, euh, aucun intérêt euh, de se dire, mais j'arrête d'NG et je vais recréer euh, une société à côté. Je pourrais le faire c'est mais mais c'est euh, c'est c'est, euh, c'est pas le mindset et la priorité aujourd'hui.
0: Non, non écoute, hyper aligné parce que tu vois même moi après une bientôt 15 ans d'entrepreneuriat 15 ans d'entrepreneuriat pardon, c'est un sentiment que moi je commence tout juste là à ressentir à me dire là je sens que ce que je suis en train de faire c'est vraiment ce que je voulais. Et pour la première fois de ma vie, et toi qui me connais un petit peu, tu sais que moi pareil, je suis quand même vachement le fomo, j'ai quand même vachement été à droite à gauche. Mais en fait, je pense que j'étais un coureur, en fait au sens entrepreneurial du terme, mais parce que j'avais pas trouvé en fait la femme de ma vie. Et c'est que quand tu l'as trouvé, bah, tu te dis bon en fait c'est vrai que à quoi ça sert d'aller voir ailleurs quoi.
1: Mais tu peux toujours te dire ah c'est plus c'est mieux à droite c'est mieux à gauche. Mais quand tu as une boîte rentable sur laquelle tu t'amuses, as des gens de confiance avec qui tu peux te développer. Le sujet il est plutôt de dire ce que j'ai envie de faire c'est quand et pas je peux ou je peux pas. Ah ouais, donc là, ouais. Et donc, en fait, euh, quand tes associés sont aussi alignés dans le fait que tu as besoin de folie pour, t'a- pour t'amuser, bah, du coup, en fait, ça fonctionne. Tu vois, parce qu'aujourd'hui, je suis, euh, je pourrais déc- prendre des décisions seul, mais en fait, du coup, euh, ça veut dire que j'emmène, j'embarque pas mes associés dedans. Ouais. Et donc là, maintenant, à partir du moment où on a, où on est plusieurs associés, ben, bah, il faut que tout le monde soit aligné.
0: Sur... Du coup, c'est qui les associés Est-ce que c'est ça que de base t'avais commencé tout seul Ouais, ben bah
1: en fait t'as, en fait, t'as, t'as en un mesure... associé sur la brique Brickstrat, t'as deux associés sur la brique Ops, et t'as euh, associé Kim sur le club, et t'as personne Nicolas sur Market. Parce
0: qu'en fait à chaque fois t'as, t'as, t'as ouais. mis, t'as fait ouais. une, une. En fait j'ai
1: créé une filiale. Chacun est associé à sa filiale, okay. et ils sont aussi tous associés euh, à la holding, euh, à la holding en fait. Parce que
0: ça, moi surtout ça c'est une réflexion que j'avais en fait pour toutes les agences qu'on va créer en interne, c'est est-ce que je les associe également à la Chapelle groupe en fait quoi.
1: Ben nous c'est ce qu'on a fait pour une simple et raison, c'est que moi comment je, l'ai, je l'ai créé, je me suis dit il faut que 50 à 60% de leur patrimoine soit développé sur leur brique propre ouais. et 50 à 40% soit développé sur la brique groupe. C'est pourquoi tu
0: files quoi 1%, 2% plus... Ça dépend
1: chacun, tu vois, mais ouais. sur la brique groupe c'est entre 0,5 et 3. Ouais. Et, euh, et sur, la brique, euh, sur la brique filiale, comme je le disais, c'est de 4 à 30. Ouais. En fait. Et donc en fait, euh, pourquoi Parce que si, par exemple, Nous, on a l'une de nos missions qui marche le mieux, c'est on a des directeurs e-commerce très expérimentés qu'on place à temps partagé chez les clients. Mais si le mec de la Strat, il a plus d'intérêt à les recommander une boîte concurrente qu'en interne, enfin, ça, ça, ça ça marche pas. Mmh. Donc en fait, il faut que tout le monde pense groupe avant de penser sa euh, brique en soi. Et donc du coup, le meilleur moyen que ça fonctionne, c'est en fait l'upsell et l'upsell en interne, au sein du club, au sein de nos clients et de nos practices. Et donc pour ça, le seul moyen, ben, c'est qu'en fait que tout le monde soit intéressé à tout. Tu ouais,
0: vois. Ouais. On est euh, hyper aligné là-dessus pourrait parler de ça pendant des heures mais si je dis pas de bêtises on a quand même l'heure qui tourne. Oui. Et euh, je crois que tu vas bientôt devoir ouais. euh, nous quitter mais en tout cas bah moi j'étais hyper content qu'on se qu'on se voit aujourd'hui Vincent. Est-ce que je sais pas alors ça que je pose toujours cette question mais je pense que c'est une question à la con. Je pense que c'est la dernière fois que je vais la poser. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose et que je ne t'ai pas posé Est-ce qu'il y a un sujet là je sais pas qui est quel que soit le sujet est-ce qu'il y a un sujet que tu aurais aimé à côté aimé aborder qu'on n'a pas abordé aujourd'hui
1: euh, je pense, en tout cas, dans, dans, dans nos métiers, euh, le truc le plus important et qu'il faut avoir en tête et qui est le, souvent le plus dur parce que c'est, c'est mouvant, c'est comment tu arrives, euh, à fidéliser tes, tes, meilleurs collaborateurs. Tu vois, et je pense, que tu parlais de Jonathan, euh, non, de, de, de Rémi, sur Joe's Group, de Harold, etc. En fait, tout notre métier, on est basé sur du, c'est, du, c'est ce qu'on appelle du people business et donc le people business bah euh, c'est des gens qui développent avec toi ton, ton business qui sont face aux clients, ils vendent des missions et tout, et c'est quelque chose qui est très 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 difficile puisqu'on peut dire que tout le monde est remplaçable, oui mais à un moment, euh, l'humain est super important et comment tu les gardes, et très honnêtement on essaie de mettre des trucs en place mais c'est pas évident tu ouais. vois et, et tu parlais tout à l'heure de kimono je pense que l'une de, on pourrait dire d'extérieur qu'on a une culture très forte chez dng et en fait ce que je pense c'est qu'on a une différenciation sur le marché très forte on n'a pas une culture suffisamment affirmée en interne. Ouais. Tu vois Et c'est quelque chose que l'on doit euh, travailler à fond parce que il faut qu'on ait des gens qui se disent euh, « Eux, ça va être les meilleurs du consumer, je suis passionné du consumer, je vais venir chez eux parce que je vais être le meilleur et je vais y rester parce qu'ils sont toujours en avance et toujours les meilleurs. » quoi. Et ça, mais c'est du taf. C'est du taf tu vois, et aujourd'hui, on n'est pas au niveau où on voudrait être, tu vois, là-dessus.
0: Ah, mais il y a, y, a, y a clairement un sujet. Je pourrais... Euh... Tu dois contacter Kimono, ils vont peut-être te faire une petite <rire> petite mission. Non, mais ça que ça c'est vrai que c'est maintenant tu vois quand on a ce genre de discussion sur la culture, ça paraît en fait évident. Et ça vrai qu'il y a quatre ans, quatre cinq ans, quand Olivier commençait à dire mais tu verras là on vend des on vend des vêtements, mais demain on, on fera aussi des séminaires, on fera aussi de la déco de bureau et on, on vendra même du conseil en culture. Tu dis, waouh, tu vas, tu vas un petit peu loin. Mais en fait, si, parce que c'est ça que la culture aujourd'hui, c'est, c'est clair. tu vois, tu parlais de plafond tout à l'heure. Bah, peut-être qu'un jour, en fait, le plafond, ce sera euh, votre culture et que c'est cette culture que vous allez retravailler en interne qui vous fera passer un. Mais un j'ai même plus On a quoi. des
1: clients qui nous disent, je signe parce que je comprends que vous êtes le prochain cabinet tendance et du coup, je vais être avec les mecs qui sont les meilleurs aujourd'hui et ouais. parce que demain, vous serez deux fois plus cher, tu vois. Ouais, okay. Et ça, à un moment donné, avoir, avoir cette culture pour le client, enfin, tu vois, qu'elle transpire. <coughs> c'est-à-dire que les collaborateurs vont le sentir et vont vouloir nous, nous rejoindre et les clients aussi et c'est beaucoup plus simple quand t'es différenciant que t'as une culture très forte typiquement pour en parler des heures The, the Family ils n'ont pas tout réussi mais par contre cet aspect différenciant culturel tout le monde l'a compris et très rapidement tu vois
0: ça ils ont même masterisé le sujet et ils ont
1: regroupé euh, l'un des plus gros écosystèmes entrepreneurial tech français et nous comme on a déjà ça ben en fait euh, je pense qu'on a une partie du boulot qui est fait mais on n'est pas encore allé assez loin et ça il faut qu'on le travaille et qu'on... Euh, quand euh, tu vois, moi, je travaille en ce moment sur euh, un culture book. Comment en fait les mecs qui viennent chez nous, euh, quand ils rentrent chez DNG au bout d'une journée, ils ont capté pourquoi on était différent.
0: Je travaille sur euh, un culture plein... book qui sera en fait un outil d'onboarding chez bah, toi, quoi. De, pas plus, quoi. de recrutement, de recrutement,
1: fait, affiché sur le site, de recrutement, ouais. d'onboarding Enfin, tu vois, je travaille sur euh, qu'est-ce que tu fais quand ton collaborateur arrive et qui est différenciant, mais qui est marqué en étant chez DNG euh, Qu'est-ce que tu fais quand tu gagnes un super client. Enfin, tu vois, c'est quels sont tous les, é- les éléments clés qui font que chez DNG c'est différent. Ouais. Tu vois. Et c'est nous, tu vois. Et donc du coup pour ça, ben bah, il faut déjà se définir, tu vois. Donc c'est. Mais ça, c'est un travail, c'est mouvant, un bon travail que vous ouais. devez
0: faire en interne avec tes associés, avec tes six level ouais. et, euh, et on travaille met pas met ça mal ça dessus, c'est mais important. Mais c'est le meilleur là, avez, moyen. Vous de... Vous avez à peine trois ans, donc vous êtes. Euh, c'est c'est bien de se poser la question maintenant. Mais en effet, c'est il faut pas se la poser euh, au bout de 5 six ans. Quoi. Mais non, parce qu'en
1: fait, je pense qu'on en a une, mais qui est pas vraiment euh, formalisée. Et, ça, là, et très donc du coup, important. il faut la formaliser. Et du coup, la faire. Tu vois, tu viens dans nos bureaux. C'est des bureaux blancs, quoi. Alors qu'en fait, tu vois, il devrait y y avoir quelque chose.
0: C'est un, c'est un, c'est même pas le plus important, tu vois. Enfin, c'est important. Mais c'est même déjà vous, en fait, vous devez être clair avec ta garde rapprochée. Puis après, au fur et à mesure, avec toute la boîte. Parce que ça, que là, vous êtes à une taille, à trois ans, un peu plus de 40 personnes. C'est clairement le moment où il faut le faire, où il oui. faut faire cet exercice. Et pas, parce que tu vois là, le, l'un des chiffres qui pour moi est important, et je vois beaucoup de boîtes euh, le passer avec euh, un peu fracas, c'est les 60-70 euh, salariés faut le faire, hein, quand même, pour aller là. Hein. C'est que ouais, mais c'est, que c'est ce qu'on
1: veut faire, tu vois, en fin 2025. Donc, en fait, il y a assez ah vite. Oui, donc, hein. c'est, quand même, c'est quand même demain. Les c'est 60, demain. c'est demain.
0: Et, tu vois, ouais. et ça, c'est euh, surtout culturellement parlant, parce qu'au début, la culture, bah, c'est quand même très porté sur la culture du CEO, sachant que toi, tu étais CEO seul, qu'il y avait eu une histoire avant, bim, tu es arrivé là-dedans, tu as été chercher un peu tout, tes, euh, tout, tes, euh, tout, euh, tout ta garde. Et euh, donc, là, là, au début, la culture, là, c'est toi qui l'as fait transpirer forcément après les premiers ils ont amené aussi leurs pattes pour eux dans, dans cette culture et en fait plus il y a de gens qui passent plus la culture évolue et c'est vrai que c'est bien de quand même de, de poser et les bases Et surtout aujourd'hui les tous.
1: quand c'est basé sur le CEO, en fait apparemment une culture tu recrutes des gens en fonction de ton savoir-être à toi donc tu as des valeurs communes bien sûr des façons de fonctionner de, de fonctionner qui sont communes par contre euh, tu pas formalisé OK mais euh, HDNG c'est quoi
0: parce que là, c'est t'as, t'as dû le faire instinctivement plutôt que de oui, Et puis en plus, moi, je suis un entrepreneur justement. très
1: instinctif et ouais. peu formel. Voilà. Et donc, en fait, oui, c'est fait comme ça. Et naturellement, quand tu vas chez DNG, que tu rencontres les associés, les managers, euh, les collaborateurs, tu dis « Ok, j'ai compris l'ambiance de la boîte. Tu vois, on recrute des gens qui viennent de grands cabinets. Ouais. » Ils arrivent chez nous, ils disent « Ok, j'ai compris la différence. Vous me l'expliquez, mais en fait, j'ai pas compris. » Au bout d'une semaine, ils disent « Ok, j'ai compris. » Mais ça, tu vois, on devrait le faire transpirer, euh, transparaître ouais. partout, quoi.
0: C'est ça, avec une culture qu'elle soit encore une fois visuelle, écrite, visuelle différenciante, euh...
1: marquée, brandée dans tous les éléments que tu as du quotidien, quoi.
0: Avec euh, voilà, avec t- avec tes coutumes, avec ouais. plein de choses en fait qui vraiment sont propres à vous. Ils
1: sont propres à vous et ça te plaît. Tant mieux, ça te plaît pas, c'est pas grave, tu sors. Enfin, tu vois, et c'est, ça va du c'est petit
0: détail à ouais. euh, tu vois, enfin, toi comme nous, bah, toi, moi, j'ai une anecdote que j'aime bien raconter euh, que Olivier a mis en place chez Kimono. Chez Kimono, tu vois, dès le début, mais on, quand on était trois, quand on signait un deal. On avait un tout petit gong comme ça, et qu'on euh, gongait tu sais, avec vraiment limite une, une pince à off, un coton-tige, pardon. Et en fait, après, on se disait que dès qu'on. Euh, alors, on a fait ça au bout de. Après, après un an, parce que dès qu'on, dès qu'on passait un record, parce que euh, j'allais dire au début, c'est un record tous les mois, donc on n'avait pas acheté un plus gros gong à chaque fois. Et à chaque fois qu'on passait un vrai record, tu vois, un vrai milestone, bim, on achetait un, un, gong, un gong de plus en plus gros. Donc, euh, tous les autres finissaient au musée, on a un musée euh, kimono. Et maintenant, tu vois, le gong qu'on a, c'est c'est le gong euh, des combats de sumo, quoi. Il est euh, juste gigantesque. Et j'ai, j'ai hâte qu'on batte le prochain, parce que je sais pas si ça existe le plus gros, tu vois, et comment on va faire. <rire> tu le feras sur mesure, quoi. Ouais, ouais. Mais euh, mais tu vois ça, et c'est c'est des. Alors maintenant, c'est plus un petit détail. Mais tu vois, de base, c'est un petit truc, et que en fait, tout le monde sait. Et c'est tu vois ça. ceux qui sont arrivés après le dernier record, tu vois, ils sont là, ils sont excités, parce qu'ils ont hâte de voir en ouais. fait l'arrivée ouais. du nouveau. En fait, gong c'est est
1: comment tu fais derrière les gens autour de plein de petits rituels.
0: Mais voilà, bah, écoute, je pense que c'est peut-être là-dessus que, que du coup on va pouvoir se quitter, parce que je sais que tu dois y aller à 45 ouais. et il est 44. Donc le timing est respecté, on est bon. En tout cas, en tout merci cas, beaucoup euh, Vincent. Merci pour, Hugo euh, pour ton
1: invitation à ce moment.
0: Et pour toute la valeur que, que tu nous as donnée, et puis surtout toute la transparence, parce que tu as donné tout, tous les chiffres, toutes les, euh, toutes les us et coutumes de, de chez DNG, Digital Native Group. On continuera à suivre ça. En tout cas, merci beaucoup Vincent. Super, merci Hugo, à bientôt. Et à bientôt à tous. Bye.